1: Modulada. Nota biográfica. Gloria Fuertes nació en Madrid, a los dos días de edad, pues fue muy laborioso el parto de mi madre, que si se descuida, muere por vivirme. A los tres años ya sabía leer. Y a los seis, ya sabía mis labores. Yo era buena y delgada, alta y algo enferma. A los nueve años me pilló un carro. Y a los catorce me pilló la guerra. A los quince se murió mi madre. Se fue cuando más falta me hacía. Aprendí a regatear en las tiendas y a ir a pueblos por zanahorias. Pero entonces empecé con los amores. No digo nombres. Gracias a eso pude sobrellevar mi juventud de barrio. Quise ir a la guerra, para pararla, pero me detuvieron a mitad del camino. Luego me salió una oficina, donde trabajo como si fuera tonta. Pero Dios y el Botones saben que no lo soy. Escribo por las noches y voy al campo mucho. Todos los míos han muerto hace años y estoy más sola que yo misma. He publicado versos en todos los calendarios, escribo en un periódico de niños y quiero comprarme a plazos una flor natural como las que le dan a Pemán algunas veces.
2: Gloria Fuertes, Madrid, 1917-1998
1: Resistencia modulada
2: Pues saludos a todas esas orejas que nos oyen debajo del cielo del desamparo. Desde estas frecuencias los estrechamos y recuerden que la luna puede caer al mar, que la carne triste va, pero que la que oprime carece de de soledad, Natalia Luna.
1: Perro muchacho, no carezcamos de esta soledad eh, cuando estemos más solos, pero también siéntanse en la compañía de resistencia modulada que estamos iniciando todavía debido a la programación del FIC UNAM a partir de las 21 horas, pero esto se termina a partir del día de mañana, es decir, mañana todavía les invitamos a la transmisión especial que se llevará a cabo desde la clausura del Festival Internacional de Cine de la UNAM y a partir del día miércoles volvemos a resistir en nuestro horario habitual que es a partir de las 20 horas y empezamos en femenino porque esta semana vamos a hablar sobre las mujeres que trabajan o viven en las condiciones de mayor desigualdad y discriminación como son las trabajadoras sexuales y también las trabajadoras del hogar y en una campaña en específico que se ha titulado con el hashtag empleo justo en casa.
2: Les recordamos que nos pueden hacer llegar todos sus comentarios si es que se están mirando desnudas frente al espejo. Desnudos frente al espejo también. Por favor, escriban Facebook Resistencia Modulada. Tenemos una cuenta de Instagram, arroba R modulada. Pero particularmente los combinamos a que nos escriban a nuestra cuenta de Twitter que es arroba R modulada, y es que ahí acabamos de lanzar una pregunta, Natalia.
1: La pregunta semanal es, ¿la violencia contra las mujeres disminuiría principalmente con, y bueno, la primera opción es denuncias en redes, la segunda políticas públicas y leyes, y la tercera educación? Hasta este momento los votos que se han ido contando nos arrojan que el 12% considera que las políticas públicas y leyes son lo necesario para disminuir la violencia contra las mujeres y el 88% educación todavía se queda en 0% la denuncia en las redes, perro muchacho.
2: Un aplastante 88% piensa que el machismo es un problema de educación y yo la verdad no podría estar más de acuerdo, además eh, cultural ¿no?
1: y las violencias en general ¿no? que sí. pueden estar desde distintos niveles aplicadas hacia las mujeres por supuesto esta semana también se estará conmemorando el Día Internacional de la Mujer, por eso tenemos toda una programación acá en La Resistencia especial para ustedes, y del otro lado del cristal, quienes también se colocan en lo femenino de sus dedos y de sus manos y de sus ojos y también de los oídos es Eduardo Luis en la producción, está el Betoques también, el señor Agustín Mulia en la producción de Los Sonidos, subiéndole y bajándole en la consola de FM de Radio UNAM y Alba Martínez en la continuidad.
2: Ya están del otro lado de la puerta, prácticamente con un pie adentro de esta cabina, el mago Conde y Luis Flores del Mal, que en unos momentos más van a contactarse con el doctor Arqueles para hablar pues también de este tema, Natalia.
1: Sí, qué bueno que escribes como mujer. Ojalá que muchos de nosotros escribiéramos como alguna de las mujeres notables de la literatura. Eso es lo que están diciendo los muerdelenguas. ¿Cuál es su autora favorita? Hoy lo van a estar platicando en muerdelenguas en unos momentos más.
2: Cultivo de Hercios, Apache Raspi y Francisco de Pablo se están desinfectando. Del otro lado de la estación, para entrar en unos momentos más al laboratorio de cultivo de ejercios en resistencia modulada, van a platicar con Junio Jocol, él es cantautor guatemalteco y cuyas rolas pues tocan temas sociales y reflexivas, pero están llenas de sarcasmo. Y yo leí. Parte de sus influencias, y creo que estoy, estoy bastante emocionado.
1: Y el playlist de esta noche que cierra con nuestra transmisión tendrá en este cuadrante del 96.1 de FM. Estará en la tripulación La mente envuelta en percusiones de Víctor Sánchez, él es baterista de Ska Contenders y percusionista en La Redada. Esta noche en playlist no se lo pierdan.
2: Traten de no perder la virginidad debajo de la mirada de Dios y no se avergüencen al escuchar esta pieza que tenemos preparada para ustedes, para arrancar Resistencia Modulada.
1: Lido Pimienta, La Capacidad.
0: Esta ciudad cuenta historias. Esta ciudad resiste. Resistencia Modulada.
3: Tú, tú tienes la... Tú, de hacerme reír de hacerme llorar de felicidad y yo, ahora estoy aquí y tú eres todo y más de esperar mm -hmm. Personalidad y yo.
1: un heledrón muerde lenguas.
4: 9 de la noche con 16 minutos, casi 17 minutos, es el 5 de marzo, estamos inaugurando el Muer de Lenguas en marzo, este es su programa de letras, libros y galletas y está muy feliz de saludar a todos los muerdescuchas del otro lado de esa bocina, el mago conde, y estoy más feliz porque estoy acompañado por mi compañero Luis Flores del Mal.
5: Y yo estoy muy contento porque nos apoya el doctor Arqueles y del otro lado, siempre vamos a agradecer en los controles al señor Agustín Mulia y a nuestro querido... La Luis en la producción
4: Nosotros estamos contentos además de llegar Hasta ustedes no solo en el 96.1 DFM sino por www.resistenciamodulada.com Y
5: recuerden que si quieren vernos Ver nuestras hermosas caras ...que no son más hermosas que nuestra hermosa voz... ...pueden buscarnos en Facebook en Resistencia Modulada... ...y también tenemos un Twitter, arroba rmodulada.
4: Tenemos un número de WhatsApp, pero no lo usemos esta noche... ...no se los vamos a dar porque no tenemos el WhatsApp de este lado... ...pero sí pueden contactarnos por el Facebook, por el Twitter y por el teléfono... ...número que tampoco daremos todavía porque...
5: ...porque es lunes y ustedes saben que este programa... Este programa de Letras, Libros, Galletas, y ya les diremos de qué más, también tiene otro programa y es un programa muy especial. Es
4: un programa de mano.
0: Los mejores asientos se agotan y las luces están por apagarse. Esto
1: no es un programa de radio, es un
6: programa de
1: mano.
4: Ya nos saludan en el Facebook Live, Elena Sirot y Jan rosaguel nosotros les mandamos también saludos. Y va muy ad hoc la invitada que tenemos esta noche aquí en la cabina de lenguas porque el tema de esta semana, uniéndonos a, a la temática de resistencia modulada acerca de feminismos, nuestro tema es Escribes como niña. Y qué bueno que escribes de ese modo y por eso tenemos el gusto de presentarles esta noche a Vicky Araico. Ella es la autora de Juana y Namilion, que está aquí esta noche en la cabina con nosotros y a quien pueden ver también a través de Facebook Live. Bienvenida, Vicky.
7: Muchísimas gracias. Bienvenida,
4: Vicky. No, muchas gracias tú por, por aceptar la invitación y aceptar salir en el Facebook Live sí, y, aquí y entrar en todo eso. Mira, ya te mandan más, más saludos. Este, Bueno, pues vamos primero sobre el montaje Juana y emilio en donde está en el teatro orientación sí ¿no? así
7: es vamos a estrenar este jueves uh -huh. día internacional de la mujer justamente justamente eh, estrenamos a las 8 de la noche y vamos a estar en temporada hasta el 15 de abril de jueves a domingo jueves y viernes a las 8 sábados doble función a 6 las y 6 8, y 8 y... y el domingo a las 6 Cuatro. Todos
5: hasta el mes de abril.
7: Hasta el 15 de abril. Cuatro
4: funciones por semana, ¿Qué, qué maratón. Va a ser un
7: maratón, la ¿Sí verdad es? es que sí, sí lo es, lo de, es. ¿De qué va Juana Inamilion? Juana y Namilion sigue a un personaje que se llama Juana Gómez Castillo. Uh -huh. Juana es un personaje ficcional, pero está formado por una amalgama de testimonios verdaderos de migrantes. <risa> Okay. Eh, se basa en mi historia personal como uh -huh. migrante ilegal en Canadá y después se nutre de lo que conocí en Reino Unido. Y digamos que sigue los dos primeros meses en la vida de Juana en Londres. Es como el derecho de paso de un migrante, ¿no? De eso va okay. la obra.
4: Bien, y el y el proyecto, este bueno, ya nos contaste, ¿no? Tiene... El, Hablando eh, particularmente del texto, tiene algo acerca de tu experiencia, pero tú de esta experiencia decidiste hacer el texto sí. antes de saber que iba a haber un proyecto de montaje o eh, ya te habían propuesto hacer No, un no, no,
7: fue, fue algo, yo en realidad estaba intentando ahorrar dolaritos uh -huh. para irme a pagar mi colegiatura en libras <risa> uh -huh. y seguía un novio que tenía entonces y uh -huh. él se fue a Canadá y yo lo seguí, y estando allá me encontré con toda una maquinaria que funciona perfectamente para que uno trabaje ilegalmente. Y empecé a trabajar, ¿no? Y entonces empecé a, como, pues, a tener esta experiencia que para mí era una aventura, pero conocí muchas historias y testimonios fuertes de, de personas que es su realidad y no hay una manera de, de salir tan fácilmente, ¿no? Y fue ahí que yo pensé... Tengo que hacer algo con esto que, que estoy viviendo, con esta experiencia. Tengo que sublimarla y traducirla en algo. Y fue de ahí que nace la idea de escribir una obra de teatro.
4: Ok. Eh, ve, vemos en el cartel que hay un, un segundo nombre en, en el cartel
7: uh -huh, de, uh -huh.
4: dentro de la dramaturgia. Y sí me gustaría preguntar por eh, Nir Paldi.
7: Claro. Yo escribo una obra primera en Ajá. Toronto, en Canadá, con la experiencia que yo tuve y los personajes que conocí. Después tuve la fortuna de conseguir una beca y me voy a, a Londres okay. y estudio allá, pero yo sigo con mi idea de hacer algo. Y entonces encuentro a Nir, le cuento sobre mi, mi proyecto y me dice, vamos a seguirle a investigarlo, cómo está la cosa por aquí. Yo dije, seguramente está aquí, por aquí también lo vemos, ¿no? Y Nir se sumó. Nir Paldi es un director israelí nacionalizado inglés, británico, okay. este, que tiene una compañía de teatro que se llama Theater at Infinite y esta compañía es una compañía de teatro físico eh, que ahora tiene base en Bristol también y en, en Londres y con él he trabajado ya en varias ocasiones. Este, tiene una apuesta en ir como director a un teatro, por llamarlo de una manera minimalista, uh -huh. para ir si no lo necesita en escena, porque el actor puede imaginarlo, puede crearlo con la luz y el sonido entonces no le entra a, a la parafernalia que, que bueno, que en, en algunas ocasiones bueno, se disfruta y demás, pero... Pero a
4: veces se estorba o, o, o... Exacto
7: o distrae. Exacto. Ajá. ¿No? O distrae. Y entonces este pues con él hicimos este espectáculo que tiene esta característica justamente es una caja negra donde no hay cambios de, de vestuario, no hay elementos escenográficos, ni utilería no hay... Mm. Pues nada más que el cuerpo del actor, en, bueno, en este caso pues de la actriz, yo, en escena, este en un engranaje pues que tratamos de que sea muy preciso con eh, los cambios del sonido y de la luz.
5: ¿Existe un espacio específico? ¿Se desarrolla en un lugar o van cambiando?
7: Cambian, cambian. Los, los espacios que, que, que manejamos son espacios físicos, desde Juana en su natal Michoacán, el club de salsa donde ella solía... Bailar con su novio, el restaurante donde vivía con su madre, después el aeropuerto, cuando viaja a Londres, la bodega de zapatos donde trabaja, va, va cambiando, va cambiando cada vez. Pero Entonces, es, el,
4: es el cuerpo y el contexto el que la los Exactamente,
7: es el que va guiando al, al espectador, sobre todo el gesto, porque como no hay cambios de nada, no, tiene que ser, es una cosa de, 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 de utilización del gesto uh -huh. y de la voz y el registro ¿Y de la hay, voz.
5: hay paisaje sonoro? ¿Verdad? O sea, sí. ¿sí los sonidos van también ambientando?
7: Sí, sí, van también ambientando y van guiando justamente en la historia. Algunos tienen que ver con la ubicación, pues sí, tal cual, de, de sí. la localización, de la localidad o, o, o la geografía. Y muchos otros tienen que ver con los espacios mentales y emocionales del personaje.
4: Okay. Eh, ahorita que nos hablabas acerca de la, de la exactitud de movimiento me suena que hay algo como una partitura escénica. Eh, ¿Así fue concebido desde el texto...? O no, originalmente, eso ya fue en el proceso no, de montaje Exactamente, okay. sí,
7: justamente el trabajo que hacen ir uh -huh. Es un trabajo donde Pues no es una escritura tradicional la que hicimos no uh -huh. Finalmente yo tenía ya una obra Que después visitamos y de ahí realizamos nuestra investigación, tomábamos elementos y nos metíamos al salón de ensayos a experimentar. Y solo escribíamos lo que ya estando de pie y moviéndonos mm, funcionaba. Okay. Entonces es un proceso, pues no es que te vas, te aíslas, te sientas en el escritorio y escribes y después lo pruebas. Sino que lo, va, lo íbamos generando. Y después escribes. Y después, claro, ¿te acuerdas de esto? Lo grabaste, ¿Lo grabaste? hicimos da, 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 entonces ya. Exactamente, muy, muy de taller, muy de
4: laboratorio.
7: Justamente. ¿La hay...
5: historia tiene tintes trágicos? Es, ¿Hay mucha tensión o cómo uno debe ir? Fíjate que, como, como
7: prepararse, ¿verdad? Sí, sí, sí. <risa> pues mira, es una historia que incita a la reflexión, pero es muy divertida y sí tiene su parte trágica. Okay. ¿no? Eh, tiene esta historia una cosa que yo la verdad es que cuando platico con Nir, Nir, Nir ha hecho varios... Eh, pues one person shows que le llaman allá no este, y me acuerdo que cuando nosotros después como es este laboratorio justo hasta que lo pones en el escenario y el público lo recibe te das cuenta de la respuesta uh -huh. y la gente estaba feliz y llorando y riendo y era una cosa de emociones rarísimas le digo ¿qué hicimos? porque hicimos algo bien o sea hay algo en la estructura que funciona muy bien porque cuando hablamos de migración, pensamos en el monólogo, ¿no? Esta idea del monólogo, uh -huh. pues la puede estar la chica ahí llorando, sufriendo, la migra ¿no? Y la vida no es así. Uh -huh. La vida no es solo eso. La vida está llena de sueños, sí, expectativas, sí, que se rompen y fracasos. Pero también dentro de todo eso hay mucha comicidad, porque los personajes con los que ella se encuentra son... son un, pues le hacen cosas terribles, pero son muy chistosos. No, y, y, y y son carismáticos también, ¿no? y, y
4: lo hemos mencionado más de una vez aquí en estos micrófonos, que toda comicidad esconde un, un sí. dolor, o hay una uh -huh. distancia acerca de un dolor y por eso se vuelve una sí. comicidad. Oh,
7: sí, justamente, pronto el público, se, se está riendo ahorita el público, ¿por qué? Si esto debiera ser, ¿no?
5: ¿Por qué se ríen? ¿Por qué pero se ríen? Pero sí en el fondo sí, uno piensa también, ¿no? Que puede sí. ser cómico.
7: Fíjate que yo platicando digo, haciendo también la reflexión, yo creo que una mancuerna que hemos... O sea, que hemos tenido Nir Paldi y yo, una mancuerna muy especial, tiene que ver, creo, con nuestros... ¿De dónde venimos? Y como de... ¿De qué nos hemos nutrido? Yo siendo mexicana, clase media, pues tengo el melodrama en las venas, ¿no? Y él siendo israelí...
4: No, pues... <risa> él está
7: en otra cosa. Ajá. Entonces, nos... Frente a un mismo evento, es como él tiene una visión y yo completamente otra. Entonces... Ha sido muy rico la manera en la que se genera esta como combinación porque él se ha sensibilizado y a mí me ha bajado también de mi melodrama, ¿no? Y del sí. y del rol de la víctima. Entonces no hay eso en Juana, ¿no? Okay. Vemos a una mujer que está luchando, que está que desea y que fracasa.
5: Que le ocurre en eventualidades
4: después. Exacto. Como a que, todos. Que, la,
7: que le pasa la vida porque y la será, vida pasa. ¿no? Será
5: que en la historia que hay un proceso de migración podamos empatizar aunque no seamos migrantes porque detrás de eso hay una búsqueda, Ándale, esa... encontrarnos de alguna manera, Uy. puede ser?
7: Yo creo que sí, yo creo que justamente ahí está como también la fuerza de la obra y la cosa universal cuando escribimos la obra la hicimos muy específica es una mujer de 28 años de Michoacán que tiene un restaurante que se, eh, se va a tal lugar a hacer esto, o sea todo es demasiado específico ¿eh? y pareciera que eso nos alejaría pero la cosa que es como el germen y que todos tenemos, pues es esto, esta cosa de búsqueda uh -huh. y del deseo, y yo vuelvo a eso uh -huh. mucho, de tener el control de, de nuestra vida. Uh -huh. de, de que tú sientas que hay una retribución justa por el trabajo que tú haces y que puedes estar en paz en tu casa, en tu espacio, ¿no? Y entonces, cuando eso no sucede, pues tú tienes que renombrarte y reestructurarte y decir, bueno, entonces, ¿ahora dónde pongo mi casa? Porque si en mi país no puedo trabajar, no puedo dormir en paz, siento inseguridad y sufro de violencia, pues la gente se va, ¿no? Y entonces, este deseo, creo que todos lo tenemos y lo compartimos. Creo que es exactamente como tú lo has dicho, es una búsqueda claro. de algo, ¿no? Y un deseo muy fuerte de, de, de ser exitoso, de... De, de cumplir un sueño uh
4: -huh. tú en general ah, eh, ya hablando en, en, en la totalidad de tu carrera eh, ¿haces más actuación o más escritura?
7: fíjate ¿o que... siempre los
4: has llevado de uh -huh. la mano?
7: Uh -huh. sí, creo que fue algo que natural, o sea, yo no sabía que ahí como que iba a terminar Ajá. ¿no? Pero sí han habido procesos que han empezado desde una búsqueda mía de entender cosas de mí y se han traducido en textos que yo, que yo escenifico, ¿no? Entonces, sí tengo otra obra que también escribí con Nir Paldi, este que se llama Milagros, ¿no? Y que también trata sobre una temática, eh, bueno, que tiene que ver con otras cosas, con medio ambiente y colapso de las abejas y... Eh, no, pero sí, son textos que, que yo escribo, no pero pero no es, es escrito para alguien más. Siempre. eso Eso sí, o sea, yo es, yo he escrito lo que yo quiero decir y la voz que yo quiero poner en el escenario, de lo que yo creo que es importante.
4: Entonces, supongo, quiero pensar que a partir de esa honestidad es lo que hace que, que empaten los sentires de los espectadores, aunque la, la pregunta de Luis me pareció muy puntual en el <coughs> perdón en el sentido de que muchas veces no conectamos con los migrantes, ¿no? Mm -hmm. Quienes no hemos tenido experiencias, pero claro. como se conecta con emoción.
7: Sí, justamente, y también porque se conecta desde un lugar muy poderoso conmigo, mm -hmm. y, y creo que es eso, o sea, hay veces que sí... Que, que Bueno, que el arte del actor y la, y la cosa de que seas un gran y buen actor, creo que está en tu capacidad de conectar, de, de encontrar claro. esas cosas, cosas oscuras tuyas que rechazas tal vez, pero que están ahí, que puedes conectarlas con el personaje y de entonces desde ahí se da la emoción y se y entonces llega al espectador, ¿no? Este, para mí, bueno, pues creo que, que sí, que, que una cosa que tiene el, mi trabajo... Creo, y a lo mejor digo, no está bien que yo lo diga, pero pero, pero me lo han dicho, o se han acercado ajá. y me dicen, es que Vicky me hace sentir de una manera que pocos actores, o sea, porque realmente siento que lo estás viviendo, no o, o se acercan como con esta estos comentarios, y yo digo, pues, bueno, es que en una parte sí, porque se vuelven muy personales. Y por eso es que se da esta conexión que tú estás mencionando, por supuesto.
4: Okay. Pues eh, reiteramos la invitación a, a todos nuestros Murder Escuchas allá afuera. La, la temporada va a iniciar este, este jueves, 8, este jueves 8, 8 de marzo, de marzo, de marzo eh, y va a estar hasta el 18 de abril. Hasta el 15 de ¿no? abril. Hasta el 15, el 15 de, de abril. el
7: 15 de abril. Las funciones, de jueves a domingo.
4: De jueves a domingo. Las funciones son jueves y viernes. Lo digo despacito. Jueves y viernes a las 8 de la noche. Uh -huh. Sábados a las 6 y a las 8 de la noche, y domingos a las 6 de la tarde. ¿En dónde? Tarde, noche, que no, en el Teatro Orientación. Así es. es. Está en el Centro Cultural del Bosque. Así es, ¿no?
7: exactamente. Está en Metro Auditorio, está atrás del Auditorio Nacional, Así junto a una es. escuelita ahí verde que verán. Es un teatro precioso. Sí, 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 que es, que es el de atrás, ¿no? Exactamente, justamente. Y sí, la, de atrás. la escuela está
4: pintada, hay unos niños como triangulares, está muy simpático.
7: Sí, sí efectivamente. bueno, y que, y que sepan, bueno, que, que, que el Instituto Nacional de Bellas Artes y ahí la Coordinación Nacional de Teatro, los días jueves, tienen un superprecio de teatro que es de 30 pesos. Ah,
4: es cierto, los jueves de teatro. Sí, los jueves de, de teatro. teatro,
7: entonces también para que la gente lo sepa y y bueno, pues invitarlos a que vayan a conocer la historia de Juana.
4: Apártense un juevesito a las 8 de la noche si quieren aprovechar los jueves de teatro y si no creo que el sábado los sábados son muy buenos días también sí eh, particularmente, pues a cualquiera de las dos funciones que lleguen, pero por favor repetimos y reiteramos y no nos cansaremos de reiterar que apoyen esta clase de, y que de proyectos a los que más y que inviten a los que más puedan, pero si necesitan todavía otro incentivo aparte de lo que ya nos ha hablado
5: Vicky Araico. Nos y vamos a poner generosos bueno, ellos no, no, se no, pusieron generosos, generosos. Nosotros sí. solo
4: somos el condado. Nosotros de nada esta más les vamos
5: a decir cómo se pusieron generosos porque les va a gustar.
4: No, 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 muy generosos. Tenemos cinco pases. Dobles.
5: Cinco pases dobles. O sea, no
4: dos por uno, Luisito. Cinco pases, pases dobles. dobles. Es decir, 10 personas entran eh, gratis, 10 parejas, 10 conjuntos de dos personas van a entrar gratis a la función, escuchen muy bien, la función de este viernes 9 de marzo. Cinco función,
5: pases dobles para la función del viernes 9 de marzo.
4: A las 8 de la noche en el Teatro Orientación. Luisito, con tu hermosa voz, ¿a qué tenemos que debe
5: Se deben comunicar justo en este momento al cincuenta y cinco 5412. 55235412. Uh -huh. Hablen cinco personas. Se llevan cada una su pase doble. Y pues ya invitan a otra persona. Y recomienden la obra, por favor. Y díganos cómo les fue, cómo les pareció.
4: Yo, yo solamente, aparte de agradecer, quiero disculparme con los dos. Me acabo de dar cuenta que, que primero, Luis, toda la transmisión te estuve tapando. Sí, con me, el me con el Perdóname, micrófono. Perdóname, no lo había visto. Ya de repente salía. Y, y Vicky, bueno, ahorita les cuento el, el, el chiste que salió muy mal afuera del aire Pero se lo contaré solo a la gente que está en el Facebook Live Pero mientras tanto te vamos a agradecer, Vicky Araico, por no, haber estado gracias aquí gracias a ustedes Muchísimas gracias, gracias, Vicky. Eh, gracias, Lo que decimos a todo mundo, lo que prefieran, ya saben Aquí, si quieren otra cosa, otro proyecto que salga, aquí tienen su cabina de radio Muchísimas Muchas gracias, gracias. Eh, Y mucha popó para esta temporada, Vicky. Que así sea Que así sea Nosotros gracias. vamos a uh -huh. una pausa musical y en un momento regresamos a Muerde lenguas, letras, libros, galletas
5: Y escribir como una niña Que está muy bien sí. Muerde.
6: Muerde.
8: Muerde lenguas Muerde lenguas,
9: lenguas, lenguas. Die a peace for peace Close your eyes and make a wish and take a step and change
1: Muerde, 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 muerde lenguas.
4: Acabamos de escuchar a la genial Amanda Palmer, una de mis cantantes eh, favoritas, más por cuestión de concepto, más bien. Vean sus videos son alucinantes, yo la conocí en un proyecto eh, que tiene que se llama Evelyn Evelyn, junto con otro cantante del cual no recuerdo su nombre pero entre ella y él fingían que eran unas hermanas siamesas que oh, cantaban cosas super dark super creepy, eh, Amanda Palmer cantando The Killing Type esto es muerde lenguas, letras, libros, galletas,
5: y una frase que nos incomoda pero que reivindicamos escribes como niña y qué bueno que escribas así, así porque tenemos es. grandes autoras no que... Creo que es una frase doblemente tramposa porque se parte de dos prejuicios. Primero, que el sexo femenino o simplemente ser mujer le quita méritos a, a la calidad literaria. Un hecho que es real es que se invisibiliza mucho la escritura femenina o que siempre si la literatura proliferan más nombres masculinos es porque hay un sistema que ha opacado ciertas ciertas figuras una, femeninas. Una
4: cosa como de confianza, desconfianza. Exactamente. Confío en que lo escribió un hombre y voy a desconfiar. Exacto. Si y y a, ya habíamos
5: hablado del, del ejemplo de Harry Potter, ¿no?
4: Ah, exactamente, que hay que repetirlo por si alguien se lo perdió, uh -huh. que Joan Catherine Rowling, como no le publicaban los libros porque, eh, pues porque era mujer, un editor le propuso no más bien que no le iban a comprar el libro que la gente no iba a comprar el libro porque al leer que lo escribió una mujer el público iba, iba a
5: tener el prejuicio de no vean no, pero vean no. siglo XX finales del siglo XX y este pre prejuicio existía
4: pero por eh, por qué no y en ¿Quién Inglaterra sabe ¿no? qué se <ríe> y en Inglaterra entonces ella lo lo pone como J.K. Rowling para sonar como J.R.R. Tolkien eh, o como C.S. Lewis que son otros o J escritores. Benítez o J. No, pero sí, es, sí, sí, es malo. Eh, pero, este, ya, ah, nos avisan de producción. Volaron que son, los boletos. Que se volaron los boletos de Juana y Namilion. Eh, pues, mucha, mucha mierda la producción de Vicky Araico. Y, pues, sí, justo ella cambia su nombre, J.K. Rowling cambia el nombre. Y, bueno, ya cuando se enteraron que era autora, pues nadie se fue para atrás, simplemente ya era muy famosa. Y
5: el, el prejuicio de, de niñas de infantilizar algo significa hacerlo fácil o o no, no, no ser bueno otra vez carecer de méritos que ya en otro momento hablaremos de eso pero esta frase escribes como niña que pues desgraciadamente se puede escuchar en los talleres en los círculos de lectores puede significar lo contrario puede significar algo que nos guste mucho y siempre en las influencias literarias existen grandes figuras grandes plumas femeninas que nos... Que nos relacionan directamente con la escritura y que nos gustan, nos enriquecen muchísimo, sea cual sea.
4: Lo que estaría padre sería que ustedes, Mordescuchas, nos propusieran cómo reivindicar el escribes como niña. Pero es decir, no solo los entremos en escribes bien, uh -huh. no porque, porque todos estamos sujetos a escribir bien o no mal. Más bien, escribir bien qué tipo de literatura o, o cuando tuviste qué tipo de hallazgo en literatura que sea él, escribes como niña. Díganlo en Facebook Live, Resistencia Modulada. O díganlo en
5: el Twitter, arroba R Modulada. Queremos mandar
4: eh, todo el equipo de Resistencia Modulada, una calurosa felicitación a Elena Sirot que ayer fue su cumpleaños. Saludos, Elena. Ojalá te la hayas pasado muy cumpliste? bien. ¿Cuántos cumpliste? Sí, dinos cuántos cumpliste. Nos escriben a Yelly Gutiérrez y dice, hola, estuvo muy buena la entrevista, estoy marcando el número que dijeron para los boletos, pero no me contestan. Híjole, contesta. lo que Perdón, es que estaba, estaba ocupado, ocupado porque estaban tomando otra llamada, pero ya, ya se fueron los boletos pero tuve un jueves a ver Juanina Milio en teatro orientación está a 30 pesos en jueves de teatro eh, busca Mil nos escribió a sus autoras favoritas Rosario Castellanos Vientos. Virginia Woolf Elena Garro eh, Leila Ger, Ger, es Guerrero porque puso Guerriero sí ok eh, Sara Stefcovic Stevkovic y
5: no sé cómo se un largo etcétera creo que es Stefcovic no, ah, Sefjovic. Es vale, es, ese es agudo. Ah, ok.
4: Me... Ah, mira, sí sabe, sí sabe. Justo
5: yo leí un cuento o bueno, en una carta de Virginia Woolf que se llama Carta a un joven poeta, lo publica, está en el material de lectura, lo pueden conseguir en línea. Tiene una prosa increíble, sabe moverse bien en el terreno, es un <risa> excelente prosista Virginia Woolf. Los... Los consejos yo creo que funcionan para todas las personas que quieren escribir, habla sobre la sinceridad, sobre la capacidad de escribir poesía y sobre todo algo que ahora, que ahora nos hace mucho eco, que es la idea de que todos estamos unidos y que todos somos parte de un todo, dice Virginia Woolf, si tú eres poeta... Tú estás representando a los grandes poetas del pasado, tú no estás escribiendo de la nada. Por lo tanto, debes creerte eso, debes creer que tú eres grande, pero no por pretensión, sino tú eres grande porque estás desarrollando un arte que lleva muchos años detrás. Tienes parte de una larga mm.
4: tradición, ¿no? Tu la, te la manera te que,
5: La manera en que lo plantea, la prosa que es tan jugosa en Virginia Woolf, creo que es así el ejemplo que más... En este momento me iluminó cuando, cuando vimos el comentario de la radio escucha, uh -huh. porque yo cuando lo leí dije, oye, qué bonito escribe, qué bien escribir Virginia.
4: Eh, Marco Mera Vázquez dice Orfa Alarcón de Monterrey. Ah, mira, no la ubico. No. Sería no. bueno. Si nos pueden enviar un texto a Inbox de Facebook Resistencia Modulada, estaría genial. En Ayeli Gutiérrez ya pone hashtag Ayuda. Nos pide el, tel es, era el teléfono, pero lo sentimos ya. Perdón, Ayeli, se fueron los boletos. No sé si algo Aurea, ¿no? Aurea, nuestra amiguita Shayde. La que ya, ya tiene también su, su apodo muerde lenguoso. ¿Sí? ¿Cuál es su apodo? Aurea la Bruja, Shayde. Oh. Una de mis autoras favoritas es Verónica Murguía. Justo es curioso que cuando manda su novela loba al concurso de Gran Angular al principio creían que el autor era un maestro de historia de Portugal o por ahí, Qué extraño Qué, qué raro, no qué bonito es el prejuicio, Oye, bueno, lean, ¿no? ¿hasta dónde te lleva?
5: Lean los artículos, yo pienso que son ensayos, los ensayos de Verónica Murguía los publica en la jornada semanal cada domingo, de verdad son muy divertidos y tiene una manera de contar las cosas tan inmediata, tan fluida, les va a gustar muchísimo. Les, les, les recomiendo que se lean los comentarios de
4: la conversación porque están citando un chorro de autoras que en mi caso a mí no me sonaban y para que se lleven el referente, Beatrix Potter, dice Canava, Beatrix Potter, Marichelle y por supuesto la genial Marichelle, eh, Jane Austen y Luisa
5: Marie Alcott, ah claro. Ese momento de finales del 18, principios del 19 que fue tan <coughs> importante en la literatura inglesa y por eso a mí me, me causa tanto tanta incomodidad y curiosidad lo que pasó muchos siglos después o bueno muchos años después con Harry Potter porque si en los albores del siglo XIX existían grandes escritoras en, en Inglaterra en el siglo XX a finales del siglo XX eso todavía se tenía el prejuicio de eh, no vas a vender tal vez por una cuestión también de mercadotecnia no vas a vender porque eres mujer. <risa> es,
4: eh, es que a nosotros nos resulta eh, raro pero porque somos hombres sí. entonces no,
5: no 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 también porque te vivimos en un lugar donde ya lo damos donde no, ya lo damos que... por hecho damos por hecho ese prejuicio lo sentimos más inmediato no, Tal no vez. O, más,
4: o más bien uno cree uno lo cree evadido pero uh -huh. porque uno no lo vive a eso me refiero ah, como, como somos hombres sí, sí. pues como nosotros no nos toca no vemos que todavía existe pero es que a mí me suena como una amiga que tengo que es médico y que a ellas lo que les pasa es que eh, les llegan pacientes y creen que por ser mujeres no, no las van a atender bien. ¿En serio? Sí, o sea, ha pasado. Y que piden que mejor les pasen a un doctor, un doctor hombre, pues, doctor. un médico hombre. Eh, Aymel TS dice, gracias por las recomendaciones. Pues gracias a todos los que las pusieron aquí en el comentario. Yasmina Amar, no es que escribamos como niñas, pero sí, sí en otra sensibilidad. Esta frase es polémica, qué bueno que aclaran el sentido. Me gusta tanto el primer sueño de Sor Juana que me aprendí algunos versos de este oh, poema mucho menos su programa, me encanta, saludos exactamente, queremos usar la frase polémica para reivindicar entonces si se
5: dan cuenta en el billete de 200 <risa> así muy muy chiquito aparece unos, unos dos, versos del unos
4: sueño. 15 versos
5: del primer sueño
4: Elena Sirot dice que cumplió 25 y no, gracias a ti por escucharnos Luisa, Luis, en la literatura la política y otras áreas se subestima a la mujer en el mundo, en la vida se ha, Podemos se ha decir alguna
5: autora que no nos guste
4: a mí, yo por ejemplo, pues claro que entra en la plática. A mí no me encanta la dramaturgia de Elena Garro. ¿Por qué? Porque es, yo la siento lenta en el ritmo. Es, o sea, sí tiene imágenes poéticas muy bellas. Eh, usa el lenguaje poético en el teatro, como como pocos. Pero si uno... Bueno, cuando los, lo pienso como concepción escénica, pues... Uh -huh. eh, tienes que tener... Tiene que ser un tour de force de que a ti te guste mucho la imagen poética para, para soportarlo porque en, en mi caso no no siento que tenga pues que tenga tanta acción y entonces oh. para mí se cae pero estoy repitiendo para mí y yo nunca he escondido Ajá. que nunca que no soy gran fan de la dramaturgia de Elena Garro yo tengo un nombre como si soy sí. déjame, déjame como sí, si sí, sí, soy eh, sí. gran fan de la dramaturgia de Luisa Josefina Hernández oh.
5: Ay, sí, eh, y tal canto. vez tenga más eh, más resonancia Elena Garro, por cuestiones biográficas. También... Eh, eh, no, ambas se leen,
4: ¿no? Más bien siento que es que es por eh, cuestiones temporales, ah. es decir, eh, Elena Garro pues tiene más tiempo, la mm. maestra Luisa Josefina Hernández es, digamos, más, más para acá, sigue viva, para mm. empezar, ¿no? Entonces hace falta que el tiempo le haga todavía más justicia a ella. No, son simplemente cuestiones de... De, ¿De cuánto tiempo. De tiempo? Y sí, sí, lamentablemente, no podemos negar que, que, pues, mucho de lo que se va eh, a, a mencionar sobre Elena Garro es porque alguien la va a relacionar directamente con, con Octavio, con Octavio Paz. Paz. ¿Recuerdan
5: hace un año o hace dos años? Sí, el Cintillo Tan el Horrendo. El Cintillo Tan Horrendo que salió en una edición española donde... Era Elena Garro, ¿verdad? Sí, por supuesto. Pues, ¿sí era Elena Garro? Sí, sí. sí pusieron, sí, sí mujer de Octavio Paz amante Ajá. de bio y Casares, admirada por Borges, una cosa terrible sí. creo que fue una muy mala idea sí, ni siquiera, o sea, por sentido común por, por respeto <coughs> y por conocimiento, no sé a quién se le ocurrió ese cintillo, pero ojalá pudiéramos entrevistarlo algún día y que nos Así, diera sus razones desde... ¿qué estabas
4: pensando? Oye, ¿qué, ¿qué pensaba? Aimeel T.S. dice, ¿a alguien le gusta Ángeles Mastretta?
5: yo quería, no, no sé no sé porque son de esas autoras que todavía no conozco completamente creo que es una de las autoras que tiene que tiene más eh, que tiene más acercamiento por por obvias razones, por la, la producción cinematográfica pero en cuestión de literatura no sé quién se, quién se pueda acercar a Ángeles Mastreta, nada más por la cuestión literaria, pasa lo mismo con Laura Esquivel me parece, ah, cuando sí. salió como agua para chocolate que tuvo muchísimo, fue muy polémico porque decían otra vez la, la idea de no, tú no lo escribiste, lo escribe tu esposo y después salió una segunda novela La ley del amor, no que, que en la edición no les gustó a los editores y lo tuvieron que publicar con un disco como un fenómeno de mercado extraño y bueno, hay un, algunos chismes que pues no pasan de chismes, dicen que Laura Esquivel le contestó a un editor diciendo yo si escribí eso no me digas que me ayudó a alguien y el editor lo que hizo fue publicar la carta tal como se la había mandado supuestamente para que para evidenciar que redactaba mal y que tenía faltas de ortografía, quién sabe. Yo tenía que decir a una autora que no me gusta dilo, tanto. Dilo para convocar al doctor Arqueles. Y lo voy a decir para convocar al doctor Arqu Arqueles. Alejandra Pizarnik Alejandra Pizarnik es una poeta argentina que es muy leída y que es muy celebrada. Yo cuando la leo no me emociono. Es una poeta que pues vivía con muchísima depresión. y es, Pero a mí no me contagia esa depresión. O sea, no me lo contagia en un sentido de que me identifique con como, ella.
4: Como si te la contagia Emily Dickinson. O como
5: me la contagia Clarice Lispector, Clarice por ejemplo. Clarice Lispector, por ejemplo. Y en cuestión... Eso, eso en cuestión de que me contagien algo. Yo creo que que tenga un perfil fatalista... Me gusta mucho más Enriqueta Ochoa, que es una poeta mexicana magnífica... ...de la generación de Rosario Castellanos, de Jaime Sabines, de Rubén Bonifaz Nuño Es increíblemente buena, Enriqueta Ochoa murió hace unos 10 años más o menos. Ya murió grande, murió como a los 80 años. Es una gran poeta, tiene grandes poemas. Yo les voy a leer un poema, se los prometo, el miércoles próximo. El miércoles.
4: Y bueno, ya si mencionamos
5: a Zafo, ya acabaremos sonando oh, como por favor, viejitos, sí. ¿no? Pero,
4: pero sí, también Zafo. Y ya con este comentario de Luis Flores del Mal... Es que entramos al último y más preciado segmento de este muerto de El momento
5: apoteósico de la noche. La
4: hora de la iluminación. Con, con el, el
5: doctor Arqueles.
0: Cuando la primer duda del hombre surgió, el universo respondió con el conocimiento en forma de persona. Una persona con suéter. Es la hora de la iluminación con el Doctor Arqueles.
4: Bienvenidos al último segmento y ya tenemos aquí en la cabina la presencia todo sapiente, el doctorado Honoris causa en todo, querido doctor Arqueles, doctor Arqueles esperemos.
5: Ah, sí, el Doctor Universalis. Esperamos que no hayamos dicho muchas sandeces en este programa Quisimos reivindicar una frase que fue incómoda en un tiempo Y que ahora pues nos debería dar gusto Aunque de todos modos tiene una connotación peyorativa ¿Usted qué opina?
8: Que todo esto precisamente se debe a un contexto cultural y social Y para hablar de ello me gustaría mencionar específicamente a una escritora Que ustedes dos no han mencionado y me refiero a la mexicana Josefina Vicens. Mm. Ella es una de las escritoras más, más, <risa> más grandiosas, diría yo, que ha dado México Y sin embargo tuvo que usar hasta tres seudónimos de nombres de varón para poder publicar y para ser reconocida, mismo caso que J.K. Rowling, pero 50 años antes. Pero
5: ya en el siglo XX, claro que en una realidad distinta.
8: Porque... Eh, Josefina Vicens se hizo conocida con los seudónimos de Pepe Faroles, José García y Diógenes García. está <risa> padre. Y publicó solo dos novelas, la primera de ellas se titula El libro vacío, la segunda se titula el Los años falsos. Y ambas son protagonizadas por un eh, personaje masculino. ¿De qué nos habla esto? De una serie de elementos culturales que no le permitían a una escritora tan prominente como ella el destacarse de manera natural o orgánica. De hecho, eh, le gana eh, un año después de que Octavio Paz gana el premio Javier Villaurrutia, ella lo gana con su primera novela, con, con el libro vacío a este grado pues está la calidad de su escritura y sin embargo insisto, nunca fue reconocida a pesar de del paso de los años, tuvo algunos puestos políticos y sindicales pero no fue una octaviopas precisamente
4: No, yo me acordé mucho de una clase de psicología que tomé en la preparatoria donde la maestra psicóloga nos decía que solo una cosa se podía sacar en alto acerca de toda discriminación y era que todos los grupos discriminados se veían forzados a hacer las cosas mejor que los grupos privilegiados justamente para sobresalir. Poría por ejemplo a, a Juan Gabriel en el hecho de, de que crece en un país en un, con una homofobia tremenda, eh, pero se vuelve uno de los mejores cantantes y sí, se vuelve uno de los décadas. referentes
5: para los que escuchan música ranchera y que se asumen como machos, no?
4: Exactamente. No en general, o sea la instrumentación, la musicalidad, las letras
8: ahí las ironías de la cultura
4: y entonces eh, mujer, estas mujeres que han tenido que verse como eh, pues en estos problemas para publicar para hacer llegar su obra eh, sí, hacen un esfuerzo doble que, que no deja de ser una putada pero lo que consigue de eso es pues, en muchos casos pues destaca, pasa filtros y destaca exactamente, un punto de calidad al, al
8: final la calidad <coughs> vale por sí misma y y, y habla. el trabajo exactamente habla por sí mismo y es reconocido porque lo vale.
4: Que es la razón por la cual tenemos textos de Sor Juana en una época donde sin problemas, pues cuántas, cuántas autoras no debieron y haber por sido eso, enterradas. Y por
5: eso la, la conocemos como Sor Juana, si no la conoceríamos como Juana de Asbaja. Exactamente. O sea, ese Sor... ¿Fue porque no podía estudiar y porque tuvo que meterse eh, No, porque al, dijo, ah al, al bueno, de, para de estu poder estudiar?
4: De estudiar, eh, siendo monja, mejor quedarme afuera y poder tener una vida social como esperan que... Te no hombre, pues me voy al convento, más padre, aprendo a cocinar.
8: Hay prioridades, hay prioridades y, y estas mujeres a lo largo de la historia, todas las que ustedes han mencionado, han tenido que luchar en tanto que son una minoría en el contexto cultural y literario. Siempre el, el que es reconocido es el varón, lamentablemente, y hay, como decían ustedes, infinidad de obras que probablemente nunca vieron la luz debido al poco apoyo que el género femenino recibe para mostrar su trabajo. Creativo.
4: Platicábamos fuera del aire que, que quizá pudo haber existido una autora en el periodo isabelino en Inglaterra. O más autoras en, pero no, en los siglos de oro. Pero no, sabe, no sabremos, al menos de Inglaterra, por ejemplo, porque estaba prohibido que las mujeres subieran al escenario, ¿no? Por ejemplo, sí. y si le prohibieran a una mujer subir al escenario, ¿qué no le prohibirían escribir?
8: Exactamente. Exactamente.
4: Entonces sería, es, es curioso ver de qué cosas nos perdemos, pero pregunta Aneta Luneta, ¿por qué nunca sale la cara del doctor Arqueles? De hecho, si te das cuenta, nosotros no lo volteamos a ver, porque verlo es si enfrentarse se, a la si verdad. Si ponemos la
5: cámara a la cara del doctor Arqueles, pues la cámara luz.
4: se descompone. Es pura luz, exactamente, hay como fallas en el espectro. Podemos decir a alguna
5: autora más que nos haya marcado, que nos guste muchísimo, de R cualquier de cualquier tiempo, de cualquier momento
4: Sí, creo que con eso podríamos cerrar, nada más Raquel Miseraki eh, o Miserachi quiere saludar a Paco de Pablo, supongo que es Paco de Pablo porque pregunta, y Paco, hola Paco dice Raquel ahí Paco. viene ahí viene. conoces a Raquel ahí viene Paco ahorita, viene a Cultivo de Ejercicios, ya le dieron un programa que se llama Cultivo de Ejercicios, este, sí una última recomendación Olga Orozco,
5: una poeta argentina maravillosa y de México Coral Bracho, <risa> que es una poeta viva contemporánea, increíble de verdad busquen los poemas de Coral Bracho les va a gustar, es una poesía rarísima porque es una poesía de lenguaje, es un, son poemas que se saborean, se, de, se degusta muchísimo la poesía de Coral Bracho busquenla, de verdad vale muchísimo la pena
4: a mí, eh, yo recomiendo mucho la escritura muy inteligente de Marguerite Yusena en particular venía hablando con Jaime Casillas de una novela llamada Memorias de Adriano, que creo que es de las más la más Destacada que tiene. La traducción
5: es de Julio Cortázar, la que más Ah, en serio, La
4: que tú leíste seguramente. Seguramente, Julio Cortázar. era que padre. Era padre. No supe que era el Cortázar.
5: Busquen el amante de Margarita Durán. Ah, la de Margarita Ese les va a encantar. Y es si tienen
4: 20 años, les va a gustar. Y es teatro. El amante de Margarita Durán. Y doctor.
8: Yo reitero mi recomendación de... El libro vacío de Josefina Vicens es un deleite a la lectura, una novela corta pero bastante interesante que plantea los problemas que un escritor tiene para escribir, básicamente. Y
5: la publica el fondo.
4: Y la publica el Fondo de Cultura Económica. Y ahora, Shaide, la bruja esquivel, nos recomienda a Guadalupe Alemán Las me marcó de por vida, dice, con la domadora de miedos. Oh. Esa es la recomendación de ahora, Shaide. Mil Canava recomienda a Murasaki Shikubu. Mándenos más, pero el miércoles, porque por ahora ya nos pasamos 64 segundos del tiempo y ya tenemos que terminar. Agradecemos a don Agustín Muli en la operación técnica. Agradecemos a la Lolou y en la producción. Muchas gracias, Alba Martínez, en continuidad. Y muchas gracias, doctor Arqueles, por haber estado Y aquí. muchas gracias, Mago Conde. Y muchas gracias, Luis Flores del Mal. Gracias a todos por escucharnos. Nos oímos el miércoles, el miércoles creo que todavía seguimos. No, a las, ¿no? ya regresamos a las 8. Ya regresamos a las 8 ¿no? entonces el miércoles a las 8 transmisión en vivo. Muchas gracias a todos. Los dejamos con cultivo de ejercicios ni modo. Pero no se preocupen, antes de eso viene la nota nuestra. Se despiden de estos micrófonos. Luis Flores del Mal. El Mago Conde.
8: Y el doctor Arqueles.
4: Los locutores del muerde
0: lenguas se quieren deslocutor y muerde lenguarizar. El que los deslocutor y muerde lenguarice. Buen deslocutor y muerde lenguarizador será.
1: Resistencia modulada.
10: La Escuela Nacional de Trabajo Social y Radio UNAM presentan Vida Cotidiana.
11: hasta el 18 de marzo Invitan El Museo Universitario del Chopo Y Radio UNAM Experiencia Sonora
0: México se define entre ir hacia atrás O ir hacia adelante Entre movernos por el enojo que destruye O ser motivados por la experiencia que construye Ir hacia atrás es cancelar la educación de calidad Ir hacia adelante es hacer del conocimiento nuestra fuerza Ir hacia atrás es perdonar a los criminales Ir hacia adelante es aplicar la ley a los delincuentes. Ser potencia es más que un deseo. Es trabajar para que cada familia cumpla sus sueños. El camino es hacia adelante. Lo mejor está por venir.
4: PRI Yo prometo en mis primeros meses de gobierno generar empleo para jóvenes Y casa por casa. Yo prometo en mis primeros meses de gobierno generar para los
0: jóvenes
7: Es momento que los políticos guarden silencio
10: y hablen los ciudadanos.
7: Nuestras propuestas nacen al escucharte a ti.
10: Con Nueva Alianza es de ciudadano a ciudadano.
1: Estaríamos mejor con un gobierno que nos represente a todos
5: Y no solo a unos cuantos
7: Estaríamos mejor si cumplieran algo de lo que prometen
5: Estaríamos mejor si nos dieran
7: confianza En lugar de darnos vergüenza
13: Estaríamos mejor uh -huh. si los políticos tuvieran hambre de hacer
7: En lugar de tener hambre de poder
13: Estaríamos mejor si hicieran algo bueno con nuestro dinero en lugar de usarlo para la guerra sucia Estaríamos mejor juntos
3: Juntos, con ya sabes quién Ponte del lado correcto de la historia Partido Encuentro
1: Social
2: Juntos somos más fuertes En Alianza hemos sacado al PRI corrupto del gobierno y hemos metido A los culpables a la cárcel todos juntos haremos un México más justo, más seguro y más contento. Para eso el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano hicimos un solo frente. Vamos a cambiar la historia, porque cuando estamos juntos, somos más fuertes. PAN, el cambio inteligente.
1: Resistencia modulada. Interrumpimos lo que sea que esté haciendo para traerle este corte informativo.
0: La Nota Nostra El último lugar para informarte
2: Los premios TV y novelas Entregarán la estatuilla de oro Al Sanjuditas de Facebook Por mejor escena de acción Y mejor actor Por su película Los Sanjuditas son golpeados Por los videos virales La premiación será conducida Por Eugenio Derbez Y estará prohibido Ir a la gala Vestido de amarillo el actor Gael García lanzará un disco como cantante solista. Luego de su presentación en los Óscares, la agencia de management de Monlaferte Laferte se puso en contacto con el ahora cantante para producirle un disco. Entre los invitados a la producción estarán Mon Laferte, Diego Luna y Natalia Lafourcade. En otras noticias, además de ser acusado de corrupción, enriquecimiento ilícito, complicidad con delincuentes y lavado de dinero, Ricardo Anaya es acusado por Pepe Toño Meade de plagiar una conferencia del ambientalista estadounidense Tony Seba. Anaya negó las acusaciones. En otras noticias, además de ser acusado de corrupción, enriquecimiento ilícito, complicidad con delincuentes y lavado de dinero, José Antonio Meade es acusado por Ricardo Anaya de plagiar un discurso de Luis Donaldo Colosio en donde dice que México tiene sed de hambre y de justicia. Meade negó las acusación, acusaciones.
5: Dice Mit que el pueblo tiene sed de justicia. Por eso, su partido es el progreso y a salvar a todos viene. Su discurso se sostiene nada más por el cinismo, pues estar en el abismo tiene una razón vital. La injusticia nacional es producto del priismo.
0: Estas fueron las últimas noticias que debiste recibir. Puedes continuar con tus actividades cotidianas. La nota, 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 la nuestra, la nota, nuestra.
1: Editatona es un maratón de edición de Wikipedia donde participan mujeres y tenemos dos objetivos. Que más, que más mujeres se editen Wikipedia porque a nivel global de 10 personas que editan Wikipedia, solo una es mujer. Y por otra, también queremos que más información sobre las aportaciones de las mujeres esté en la Wikipedia. Porque, por ejemplo, del total de biografías que existen en Wikipedia, solo el 16%, solo el 16 son sobre mujeres. Y en esta editatón en específico, nos estamos enfocando a las contribuciones de mujeres escritoras mexicanas. Resistencia modulada. Resistencia modulada.
13: ¡Sundada! 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 Voy a, voy
6: a...
0: Entre los brotes culturales silvestres y la hidroponía angusmática se encuentran las conversaciones cantadas. <tose>
14: organismos audiosensibles inmersos entre tiempos complejos. Bienvenidos a otra relativa emisión de Cultivo de Ejercios, que qué bueno que ya no es Muerde Lenguas. Así es, porque este es el vórtex temporal de resistencia modulada que no es Muerde Lenguas,
10: y que se atomiza y transmite los lunes y jueves, a diferencia de Muerde Lenguas, a las 9 de la noche en compañía de música recién hechecita y que la hacemos llegar hasta sus oídos, por supuesto, por la frecuencia de Radio Unam 96.1 de FM X, -E y llegamos al Dea Global a través de nuestro portal en línea www.resistenciamodulada.com.
14: Es un verdadero honor estar detrás de estos micrófonos de Radio Nam. Les saluda su servidor Apache o Raspi. Y Paco de Pablo. Y Paco, bueno, ya dijimos Ajá, que esta sí. es la sección musical de Resistencia modulada, modulada. Y bueno, pues, ¿qué tanto vamos a hacer el día de hoy?
10: Paco? Bueno, esta noche eh, tenemos casa llena. Por supuesto, esto no sería posible sin nuestro productor Eduardo Luis Hernández Hernández, a quien le
14: mandamos un fuerte abrazo. Otro, porque le acabo de dar uno. <risa> y a... Pero un abrazo radiofónico y a don Agustín Mulia, que está en la operación técnica sin sus... Si sus, sin sus saberes no estarían sonando nuestras voces a través de, estos, de estas frecuencias. Así pues es que muchas gracias. Y bueno, empecemos por el final, Paco. Eh, tenemos un invitado, un sujeto de estudio
10: a quien disectaremos frente a sus oídos en unos momentos más. Se trata de Junio, jo jo eh, Junio Jocol, que nos acompaña desde Guatemala, o bueno, más bien nos acompaña aquí en México, pero él viene desde Guatemala y seguramente ha tenido un, un, una serie de viajes de las que ya nos, nos enteraremos en eh, unos momentos más adelante eso, Junio Jocolba
14: hasta, ya tiene aquí la guitarra ya la estamos desinfectando como es el, el protocolo, protocolo. Así es, así es. y bueno ahorita va a estar tocando unas canciones para que escuchen su propuesta musical eh, al final de esta emisión también vamos a estar hablando hasta Mexicali con el señor Polo Vega, mejor conocido como Trillones, que tuvo una participación en el festival Normal el día de ayer en Casa del Lago Así ah. es, estuvo increíble, yo eh, pude ir a verlo, eh, uh
10: -huh. ya, no, ya no pude platicar con el buen polo, pero lo haremos en unos momentos más. Porque aparte hoy estrenó
14: hoy estrenó disco y bueno, pues queremos sumarnos a, a su promoción para sí, que ustedes compartirlo, también...
10: compartirlo, que se enteren. Claro, pues música
14: desde Mexicali, música electrónica, de bastante, bastante, bastante calidad. Y bueno, pues empecemos esta emisión, Paco, eh, con, con una... Una breve recapitulación de lo que se vivió el sábado 3 de marzo ahí en el Deportivo Lo Más Altas. Eh, en como el Festival Normal. En el Festival Normal. Como bien lo anunciamos la semana pasada, eh, pues uno de los actos más fuertes era Cornelius, que, que de verdad. Yo llevaba un sombrero, Paco, y me lo quité y lo tiré así, me quito el sombrero.
10: Fue lo más impresionante, lo más bonito. Yo quise llorar al ver a estos <risa> cuatro individuos. Cuatro eh, japoneses. Hiper, mega, ultra sincronizados, y sincronizados
14: milimétricamente. Eh, fue, un, fue un acto de verdad eh, esperanzador para la humanidad.
10: Estoy completamente de acuerdo. <risa> Música
14: de verdad muy bonita, mucho, mucho cariño eh, invertido en ella. Ah, eh, mucho talento y a la vez mucho efusividad y como, como decimos como mucha dedicación como bueno supongo que así es la cultura japonesa así. y la demuestra Cornelius de verdad escuchen su último disco eh, Mellow Waves y bueno eso estuvo increíble la semana pasada pusimos algo de Cornelius pero esta semana vámonos con algo que, que suele hacer el festival no, normal que es pues sorprender con algunos actos eh, que uno va si se va desde temprano es garantía que va a haber un par de actos que, que no conocía, que y, no se imaginaba y que lo sorprenden y bueno, para mí fue el caso de, de Félix Kubin
10: Félix Kubin desde Alemania, que, que además tocó inmediatamente después de Los Gaiteros de San Jacinto, entonces es un contraste muy interesante el que, el que se hizo no tuvimos por un lado eh, cumbias de muy folclóricas de raíz desde, desde Colombia. Colombia y en cuanto acabó este acto comenzó eh, Félix Kubin, él es de Alemania, de, de, Hamburgo. de Hamburgo, y tenía una, un traje que él hizo, él construyó y él programó, entonces... <risa> como de no esqueleto. Tenía, ¿no? Sí, como de esqueleto, y entonces el traje lo que hacía era medir eh, <risa> sus, sus movimientos y en base a eso sonaba la, la, la música, el traje activaba la, la música, era su instrumento.
14: Y bueno, hay que decir, música electrónica, eh, Félix Cubin ya lleva desde los. desde los noventas haciendo haciendo discos. Me encanta, es el último que sacó este año que se llama Shine on You Crazy Diagram. Entonces, <risa> Excelente. Es, es un pues sí, un, una, un personaje bastante eh, pues dedicado a la música electrónica inclusive en los visuales que, que planteaba y un, un, bueno un detalle nomás para, para agregar antes de escuchar algo de Félix Cubin eh, mencionó a un, a un compositor mexicano eh, que se llama Conlon Nancarrow que bueno aquí en Radio Nam se ha sonado de, bastante de repente mucho. suena
10: sí 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 lo lo, lo escucharán aquí eh, un genio de, de, de la pianola por ejemplo él hacía mucha él hacía música eh, de, pues el equivalente piano. a programar, ah, ¿no? Piano de, mecánico. Exactamente, piano mecánico. Entonces con, con esto pues obtenía sonidos inimaginables en pues aquel intocables. entonces. intocables. Todavía,
14: intocables también. Ajá, eso, eso, Eran, era yo, intocables. eso era yo creo que el, el propósito de esta experimentación. Y bueno, lo mencionó eh, Félix Cubin como una inspiración y puso... Eh, to, eh, pues, Tocó una pieza, bueno, interpretó una interpretó pieza de Conan
10: Carrow con su traje. Entonces él estaba moviéndose como... Parecía que le estaba dando un ataque de algo, pero no
14: estaba tocando a Conlon Mancaro. No, no te quiero contradecir, Paco, pero según yo, nomás estaba haciendo air piano. Ah, sí? Uh -huh. Pero no importa, no. no importa. Es que justo una persona al lado de mí estaba así: ¿Cómo está? ¿Qué está tocando? Y yo no dijo que estaba haciendo. Puro air piano. Ajá, como una. Inter... <risa> Pero bueno, la verdad, un verdadero mago, un verdadero mago eh, escénico, como dices, con un vestuario, con una música increíble. Escuchemos a Félix Cubin, eh, enhorabuena, y con eso comenzamos Cultivo de Ejercicios no le cambie, que ahorita va a haber música en vivo a cargo de Junio Jocol.
0: Cultivo de Ejercicios en la flora musical. Cultivo de ejercios.
14: Ah, qué fresco. Qué bueno que esto no es muerde
10: lenguas. Eh, eso estaba pensando yo también, Apache. Esto es Cultivo de ejercios <risa> y escuchamos a Félix Kubin. El tema se llama Lumière Belge y bueno, desde Alemania hasta México probablemente ya ya partió, me imagino.
14: Sí, ju justo eh, comentaba en su tocada de, en el festival normal que, que nunca había tocado ante tanta gente. Como que es un artista que, que se presenta más como en foros pequeños. Y bueno, pues aquí en México le tocó estar frente a una multitud. Bueno, pues un festival que, que fue lleno, total. Vendieron sí. todos los boletos.
10: No, bien. El, <risa> el favorito personal, si se me permite.
14: Sí, la verdad, enorme, muy buen festival, enorme. siempre en marzo, aquí en la Ciudad de México, y bueno, eh, eso es todo por el, el normal este año, que seguro seguirán haciendo algunas cosas, algunos showcases, algunas tocadas a través del año, y bueno, aquí estaremos anunciando con mucho gusto, y bueno, Paquito, a lo, a lo que nos truje chencha. Ahora sí, vamos a dar inicio a,
10: a la, la charla, a la... A la in no, no que también de, implica
14: nos... desinfectarnos ah, bien ah, los claro. oídos eh, <risa> las lenguas <risa> los, los cubrebocas aquí en los micrófonos, porque todo esto se hace en pro de la divulga de la sana divulgación. De la cultura. Y de la
10: música libre en el aire. Le damos la bienvenida a nuestro invitado esta noche, Junio Jocol. Junio, bienvenido, ¿cómo
13: estás? Muy bien, muchas gracias. Contento, buena onda por, por invitarme aquí a, a sus micrófonos y para, para llegar a toda su gente. Eso, no hombre, gracias a ti. Desde eh... Guatemala, Junio. Desde Guatemala. Nací en Guatemala y ando por ahí con, con la idea de, de, pues si bien poner el... Que la gente sepa un poquito de Guatemala, porque es el lugar donde nací, uh -huh. también con la idea de que algún día eh, las nacionalidades no, no pesen tanto para que claro. las fronteras no estorben.
14: Eso. ¿No? eso, eso se me hace un buen un buen mensaje de, de un cantautor, como es tu caso. Y, y bueno, de... y un buen punto de partida no para, para
10: tener esta charla, porque junio, eh, ah bueno por cierto cabe, cabe agregar... Eh, que hay que agradecerle a, Lu, a Lufloro Panadero de los Lenguas por, <risa> por presentarnos contigo, Junio. Eh, se conocieron hace no mucho, tengo entendido.
13: Sí, eh, buena onda Lufloro. ahí, Lufloro, por, por, por conseguir este espacio. Lo conocí en un festival en Huehuetán, allá en Chiapas. Okay. Eh, él haciendo poesía y yo haciendo pues mis canciones. Entonces, va vale el abrazo ahí para el amigo.
10: Eso. ¿Y, y qué haces qué por allá? Eh, te, me da la impresión de, de que te la pasas... Eh, de un lado para otro con tu, con, con tu guitarra exactamente
13: sí sí la verdad es que eh, en algún momento como todos yo creo que los que hacemos música hacemos algo soñamos que lo que hacemos nos 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 permita viajar y nos lleve a, a través de la de la fama y eso que nos manden a traer de muchos lugares pues yo me di cuenta que los años pasaban y no me estaban mandando a traer de ningún lado, entonces hay que moverse. dije yo ¿qué tal si lo hago al revés, verdad? Porque yo creía que las can yo al hacer canciones esas canciones iban a ser famosas y a eso me iba a permitir viajar. Entonces dije yo ¿y qué tal si invierto la fórmula y yo me llevo a las canciones a, a viajar claro. y pues que sea yo el que tenga que hacer el esfuerzo, verdad? Entonces creo que así es como lo he estado haciendo y, y agarré eso como 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 pues camino de vida, ¿verdad? Entonces eh, cada, eh, empecé a viajar cada vez un poquito más lejos de mi, de mi zona de, de confort y de nacimiento y empecé a cruzar fronteras, a irme a otros países y después se convirtió en un estilo de vida, ¿verdad? Realmente estar con la mochila y la guitarra como, como herramienta y como transporte. ¿Hace cuántos años empezaste en esta travesía? Realmente yo considero que empecé hace 10 años, en, en mi primer viaje de mochilero, digamos, que lo, fue lo que me cambió totalmente la perspectiva de que habían otras maneras de viajar. Eh, yo era de, de, yo era clase media aspirante a, a, a tener una buena vida, digamos. Entonces eh, yo, yo era de esos que para viajar necesitaba reservación de hotel, el carro, el mecánico y todo esto. Y de ahí me di cuenta que eso realmente lo que hacía era complicarme mucho la la, la movilización entonces descubrí que al momento que perdí las cuatro llantas del carro recuperé las dos patas, eso, sí. ¿Qué,
10: qué, qué fue lo que, bueno esa era mi siguiente pregunta en realidad, que, qué fue lo que cambió en tu, tu manera de hacer las cosas para llevar las canciones a, a otras partes, ¿Me, podemos tal vez hacer una pequeña lista, una fue perder el auto, ¿no? las cuatro llantas,
13: Sí. qué, eh, ¿qué más tuviste que cambiar?
14: Eh, Llevaste más de una maleta, una guitarra
13: quizá no, realmente yo empecé viajando, primero para para eso, sí hay una, algún día debería hacer ese listado de alguna manera, pero eh, primero creo que tú, es una, enfrentarse a uno mismo y romper muchos complejos y miedos, ¿verdad? O sea, yo dije, bueno, si tengo que voy a salir, me disfracé también, dije, bueno, si voy a andar exponiéndome por el miedo dije yo me voy a ver lo más sucio y hippie que se pueda para que no me quieran asaltar ¿verdad? Exacto. entonces el dije el, me, camuflaje el pelo el pelo largo y dije vamos a andar así como que ahí tirados a la perdición va para que nadie me quiera se me acerque va porque yo decía yo le decía caso a las noticias ¿verdad? uy no irse al carretera a otros países es peligroso ¿verdad? yo lo creía totalmente eh, luego el, el entender que tenía que generar dinero y para generar dinero en el viajando Tenía que atrever a, a enfrentarme a mis complejos y a, a aceptar pasar ciertas vergüenzas que a uno le han inculcado, o sea como pedir dinero intent o intentar vender, acercarte a la gente y decir yo ofrezco esto y para eso empecé vendiendo pulseritas, collares y cosas chinas que fui a comprar a un lugar y de ahí salía a las calles a venderlas y con eso ganaba algo de dinero. Y eso mismo me hizo, pues, es, es tocar puertas, aprender a tocar puertas y a pedir ayuda y a decir... Eh alguien que me pueda dar, verdad, o uh -huh. intercambiar por comida y cosas así, entonces es como perder la vergüenza, verdad, el, 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 el miedo, la vergüenza, enfrentar el miedo, porque creo que el miedo no, no, no se trata de perderlo, se trata de enfrentarlo, siempre va a haber miedo, pero es decir, bueno, con todo y miedo ahí voy. Eso, uh -huh. eh, la valentía. Sí, y pues, eh, pues recordarte, creo que otra cuestión muy importante es hacer una retrospectiva y decir qué es lo que yo realmente quería, o sea, desde de, de niño sabes qué es lo que querés es, cuál es tu, tu búsqueda y tu intención, algo que te mueve entonces decir qué, qué realmente es lo que yo quiero porque yo estaba viajando estaba vendiendo pulseritas ya ganaba dinero y me iba bien pero decía realmente esto es lo que quiero, o sea me gusta viajar eh, pues ya aprendí a, a moverme pero realmente por qué estoy haciendo esto, o sea, hasta dónde quiero llegar con esto, Y entonces dije yo que lo que yo quería era realmente viajar con la música y ahí fue donde recordé cuál era mi pasión verdad algo lo que uh -huh. me apasiona y la pasión es algo fácil de, de identificar verdad es aquello que haces sin necesidad de que te paguen ¿verdad? a qué le dedicas Exacto. muchísimas horas de tu vida y no estás pidiendo un sueldo a cambio verdad uh
10: -huh. de acuerdo eso
14: eh, iba, estaba tratando de acordarme de, de una cita que no la estoy encontrando ahorita pero era algo así como la la excusa son las canciones y el... ay se me fue, se me fue y, 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 y como el propósito viajar, era algo, era una idea así de Laura Murcia que ya estaba aquí en la, ah, en la cabina, ah, que ahorita uh -huh. justo anda en Sudamérica, eh, al ratito lo busco y se los digo a la precisión, pero en, en estos viajes junio, eh, me, no sé por qué te imagino moviéndote como por Centroamérica... Eh, ¿Qué nos...? Digo, Jack, si lo extendemos un poquito este programa que sea una guía de turismo... Exacto. ¿Qué países de Centroamérica nos, nos recomendarías? O, ¿O por dónde
10: empezó este...? Decías que te, te saliste de tu burbuja, ¿no? Claro. Eh, ¿Cuáles fueron los primeros eh, lugares el, a los que llegaste? El
13: primer lugar que fui fue a Honduras, eh, que está a ah, cinco o seis horas de, de camino de, de la ciudad capital de Guatemala. Y te lo juro que para pasar esa línea era un miedo, se, se sentía un miedo terrible de como que estaba haciendo algo tan impensable que dar ese paso fue bien difícil, me tardé un mes pensándolo, viajando dentro de Guatemala tratando de entrenarme en el arte de vender pulseritas en la calle para, para, para poder dar ese paso porque yo creía que iba a cambiar el mundo totalmente, que me iba a enfrentar a un monstruo diferente que, que, me, iba, que me podía comer, matar y escupir y lo que fuera y de ahí me di cuenta que solo era una línea. Exacto. Y el otro lado era lo mismo, era exactamente igual. Fíjate, entonces ahí fue donde yo empecé, eso me, me, me choqueó mucho. Me empecé a dar cuenta de que viajar es una cosa mucho más sencilla de lo que nos han dicho o de lo que creemos, ¿verdad? Lo que hemos querido creer. Lo que hemos construido, ¿no? Ajá. Esta
14: idea, sí. Pues a mí ya se me está antojando escuchar un tema, Paquito. Eh, escuchemos algo, escuchemos algo, Junio, si, si está bien por, por ti. Digo, ¿Qué? es que ya tienes la guitarra y hay que describirlo, también lo pueden ver muy, muy claramente en, en los videos de Junio Jocol. Eh, es guitarra y, y le ha puesto como en arriba de la boca de la guitarra, mira ahí sonó el velcro, un... Bueno, yo he visto los videos que es un kazoo, que es como un tipo de trompetilla de plástico, pero en esta ocasión traes un... Es como un tipo de casú pero como de, de una como caña, de ¿no? De, de bambú, bambú. Sí. Mm.
13: <risas> así es. Esta canción se llama Turupi y es justamente donde el casú se luce y es la estrella del show. <risas> así que ahí vamos a presentar a, al casú que se llama Gapito, por cierto. Y se, dice así:
14: <risas> Música en vivo.
13: Tipo de ejercicios. Te vas a preparar a la escuela a estudiar, trabajar de 8 a 5, luego a la universidad. Escoge bien tu carrera para así poder ganar mucho más. graduate de licenciado, arquitecto, abogado, ingeniero, publicista, si podés ser un doctor. Así todos dirán: Miren, ese sí que es un gran señor. Busca una buena mujer de piel clara si podés Que tengan buen apellido y una carrera también Para mejorar la raza y una bonita casa de tener No se te ocurra ser artista, de eso no vas a comer Pues los juegos son de niños, esos tus sueños también No vas a ser pintor, mucho menos vas a ser cantor Yo no sé por qué la gente juzga tanto Sin mirar a lo de adentro dame una buena razón para hacer otra cosa y no seguir mis sueños y por eso como un hijo que obedece yo tomé la situación me inscribí en una carrera fui un nomás en el montón conseguí también trabajo y así yo aparentaba estar mejor yo luché por mucho tiempo, intenté encajar ahí Tuve tarjeta de crédito y compré un carro también Más ninguna de esas cosas logró a mi corazón hacer feliz Yo no sé por qué la gente jode tanto Solo ven las apariencias Dame otra buena razón para hacer otra cosa y no seguir mis sueños y por eso... <risa> Lo siento, mami y papá, yo los quiero de verdad. Nunca les quise fallar, por eso el título les vengo a entregar y confesar. Nunca dejé de soñar, por eso ahora voy a cantar. Rarin, taripa, pi, pa pam, ri, papi, pam, pam, pi, pam, pim, papa. Papari, Para, para, ra, 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 papi, ri, pi pi, papi, pari, Riva, viva, viva, va
0: Cultivo de Ejercios
14: Aplausos radiofónicos A través de los chasquidos de Paco de Pablo Y de su servidor Apacho Raspi Están escuchando Cultivo de Ejercios Música totalmente en vivo A cargo de Junio Jocol Que nos visita desde Guatemala Aquí en la cabina de Radio Nam. Y lo que escuchamos fue Turup
10: y junio, eh, corrígeme si me equivoco, pero esa canción creo que adereza bastante bien lo que nos contabas hace un momento, ¿no? Eh, eh, es
13: autobiográfica
10: en cierta manera.
13: Eh. Sí, la verdad es que esa canción fue viajando ya después de ese, de ese viaje a Honduras que regresé a Guatemala y dije, bueno, ahora voy a armar la maleta por, con más cosas porque me voy a ir por más tiempo. Y llegué viajando a Costa Rica. Y estando en una playa de Costa Rica, esta canción que ya existía, digamos, la, la, la melodía, los acordes, eh, en una playa vine y en un ratito escribí la letra, porque sentí como que de eso trataba la canción.
6: Yeah.
13: Y la sentí como una, primero, como una declaración de, de, de mi, mi declaración de independencia. Dije yo, a partir de aquí me declaro así, ¿verdad? este es mi, mi, mi oficio y todo. Y segundo, cuando la que terminé de escribir, dije yo, tengo un disco completo, o sea, con esa canción dije yo, ya tengo material para grabar un Hay disco. toda una idea ahí, uh -huh. y bien, me, me, digo, me agrada la idea, ¿cómo se llama este disco? Ese de, se llamó Las aventuras del tío Pelos, Pijazo y yo. <risa> <risa> y me, me gusta como el,
14: el también poner en, en, en tela de juicio como, pues, o sea, no, no, no estoy demeritando las, la, la, las instituciones ni las universidades, pero no es lo único que te forma, ¿no? o sea hay que hay que estar abiertos que, que no si, si sigues este patrón que te dicta la sociedad es, es la única manera en que vas a ser alguien en, en,
13: en esta sociedad, ¿no? Yo creo que, que ese es un gran problema. Lo que sucede es que en algún momento la, la educación pasó de ser un, un derecho de la, de la población a ser un requisito de, de un requisito para para la, las carreras ¿Y digamos negocio, o para, ¿o no? para, y un gran negocio realmente sí. la, la, la educación de, dejó de ser un privilegio para la, o no un privilegio no o sea de, de un derecho, sí. de, un de, derecho la, de la exacto. población y se convirtió en un privilegio lo cual lo llevó a ser un negocio grandísimo y que te lavaron muy bien la cabeza diciéndote, no, si usted quiere ser alguien, y te lo dicen los papás, si quiere ser alguien en la vida, yo lo único que les puedo dar es estudio, mijos. Y si no, hasta acá ustedes trabajen para poder pararse de la universidad. Y realmente no es la, el único camino, o sea, claro. mucha gente hoy en día, incluso millonarios de toda la vida, gente que no ha ido a una universidad y se forman en la calle, hoy en día se puede formar en YouTube, o sea, el conocimiento claro. todavía, todo el tiempo ha sido libre acceso, ¿verdad? La cosa es que nos han dicho que no. Bien, y bueno, qué bueno que estamos hablando a través de los micrófonos de Radio Nam
14: que siento que sí es una institución que siempre ha respetado este este sentido de, de que el derecho es una... Digo, perdón, que la educación es un derecho. Y bueno, <coughs> Paco, eh, pues, ¿escuchemos algo más? Sí. ¿Junio? Bueno. Junio Jocol. Bueno, igual antes de empezar, eh, nos, nos comentabas que conociste a, a, a Lufloro Panadero de Lenguas en, en Chiapas. Uh -huh. ¿De dónde venías? ¿Qué venías? Eh, ¿De por dónde venías tocando aquí en México? ¿Y, y qué, qué fecha te
13: queda? Fíjate que eh, armé, armé una, una gira que se armó así de. Pues mi, mi estilo es seguir buscando los contactos para poder ir a, a más lugares. Y entonces eh, salí por, por Chapas. Eh, pues, ha sido un kilometraje increíble, la verdad. Regresé a la frontera de Guatemala a un lugar que se llama Jacaltenango. Saludos, lugar muy bonito allá de músicos. Luego fuimos otra vez a San Cristóbal de las Casas, ahí fue que surgió el eh, Tapachula, pasamos también primero, surgió el, el Festival de Huehuetán, que es un festival que apenas nace, un festival comunitario con esfuerzos de artistas que, que están queriendo llevar cultura a su comunidad. Después de eso una invitación a un festival en Sinaloa, en el Rosario Sinaloa, de ahí bajé a Guadalajara fui a Capilla de Guadalupe, por cierto saludos a Ito Aguirre que es pintor y su esposa que están escuchando Chapala, Guadalajara de vuelta de ahí regresé al DF para una gira que hicimos con Jair Marvera y el amigo Norman André que hicimos el breve espacio de acá, nos fuimos a Puebla y nos fuimos después a Orizaba de donde vengo el día de hoy eh, de ahí el miércoles me voy para San Cristóbal de las Casas donde tengo unas últimas fechas y termino la gira y me voy para Guatemala a tratar de eh, tirarme en la cama unas tres semanas. Claro, para... <risa> Hacer base. ¿Y qué, qué, ¿Qué es lo, lo más lejos o el trayecto
10: o la serie de trayectos más largos en, la, en, lo, en los que has estado, Junio? Eh,
13: digamos que el, la, el viaje más largo hasta el día de hoy duró seis meses, creo yo, y llegué ah. llegué por tierra desde Guatemala hasta Panamá, luego salté a Colombia, estuve ahí un tiempo y regresé a, a Guatemala. Ok,
10: bueno seis meses fuera de casa ya, cuando regresas a casa dices, <risa> me, me imagino te preguntas
13: si esto era es casa, <risa> esto era casa. Lo que sucede es que sí se da la, la cuestión de que, de que cada vez se siente así como que regreso como por un tiempo ya de visita y ya sé que dentro de poco vuelvo a salir y uno, no sé cuánto un, me tengo. Uno se
14: empieza a hacer su casa, ¿no?
13: De alguna manera. Claro. Junio Jocol, eh, ¿con qué nos vas a delitar las frecuencias de Radio Nam? Esta canción se llama Las Cien Puertas y pues habla de un lugar en específico y un poquito creo yo que, que logra capturar algo de más o menos la, la cultura urbana de la ciudad de Guatemala. Así que es una invitación también para para que vayan a visitar. Es una una ciudad que tiene un poquito de mala fama, un poquito bastante mala fama, <risa> pero como todo en la vida si uno se toma la molestia de que, de, de querer conocerlo puede encontrar cosas muy interesantes. Claro que sí. Pues escuchemos a Junio Jocol, 100 puertas,
14: totalmente en vivo aquí en Radio Nam. <risa>
13: Estaban Dios y el diablo platicando allí en la entrada del pasaje a Isinena, las cien puertas que le llaman, mientras que arriba en la luna la voz de Fito Páez escuchaba. Una sombra predicaba algo del Che Guevara, mientras que escalera abajo la lampada se mezclaba con los enanitos verdes, la desértica y otras huecadas ahí llegó la tira diciendo que la ley seca empezaba que cerraran que quitaran esa bulla y que echaran los borrachos o si no se la aplicaban un chupadero gigante soy el que fuera un altar para el arte y la revolución un chupadero gigante soy Hoy es una catedral de sexo, moda y reggaetón. ¿Será que ya estoy viejo y esta onda no la entiendo? Que las cosas han cambiado y yo vivo en el pasado, pero juro que esta música parece como para retrasados. ¿A dónde se quedaron las ideas, las propuestas? En las mesas hoy los litros parecieran competencia, el pasaje está de moda y los canchitos ahora chupan que salteca. Neoliberales, pseudoartistas intelectuales, Rastafashion pacifistas y Rockstar tercermundistas. Todos están en la cola y tomando Coca-Cola, esperando entrar al miércoles de cumbia que hoy está de moda. Un chupadero gigante soy, el que fuera un altar para el arte y la revolución. Un chupadero gigante soy Hoy es una catedral de sexo, moda y reggaetón Un chupadero gigante soy el que fuera un altar para el arte y la revolución, un chupadero gigante soy, hoy es una catedral de sexo, moda y reggaetón. ¡Au! ¡Au!
0: De ejercios
14: pues aprovechando el, el tiempo en vivo y que ya estás con la guitarra en mano y los, los micrófonos y las frecuencias tan calientitas, pues de una vez, otra, mi buen Junio. Jocola. Por favor,
13: Junio, bueno, bueno, anda, vamos a, a cantar esta que es, eh, bueno, no puede faltar, digamos, es un saludo ahí a, a, a mi familia, especialmente a mi señora madre. Yeah. Y salí ayer de mi casa esperando encontrar libertad Una mochila amarilla llena de esperanza y bendiciones de mi mamá Una luz prendida en el patio, yo sé que es la señal Que me dice, hijito, te estoy esperando regresar Y sigo caminando, siempre avanzando Mirando a los dos lados, pero nunca para atrás, y sigo yo esperando llegar a algún lado, a veces voy cansado, pero sé que va a llegar. Papas y hostales del próximo lugar. Averiguo un poquito los precios y empiezo a caminar. Las pulseras, anillos y collares pasaron a un segundo lugar. La guitarra, las canciones y mi voz encontraron libertad. Y sigo caminando, siempre avanzando, mirando a los dos lados nunca para atrás y sigo yo esperando llegar a algún lado a veces voy cansado pero sé que va a llegar ¿Aló? mamá? ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Todo bien por la casa? Qué bueno mamita, me da mucho gusto oírla Cuénteme una cosa ¿Cómo le está yendo con el invierno este año, madre? Ya me imagino, las goteras de toda la vida ahora están peor, ¿verdad? Pero no se preocupe, mamita, a ver que este año sí nos va a alcanzar para cambiar la lámina. Ahí va a ver. ¿Y cómo le está yendo a mi hermano con el negocio? No, hombre, dígale que no se desespere. Al principio todo cuesta, dígale que le eche ganas, que aproveche que está patojo y que tiene fuerzas, que trabaje duro y que trate bien a la gente, así va a ser clientela. ¿Y mi papá cómo está? Se está portando bien. Hoy anda chupando otra vez. Eso, felicítelo de mi parte. Dígale que se mantenga así. Que se retire de una vez por todas de su deporte. Que se jubile y deje descansar al hígado. Dígale. Además, dígale que yo quiero regresar y encontrarlo vivo todavía. Salude a mi hermana cuando hable por teléfono con ella. O por Skype, que es ahora, dice. Los patojos ya están grandes, va. Dígales que los extraño. Dele un besito de mi parte a cada una de las chuchas. A la Betty y la Negra. Dígales cómo las quiero. Y hablando de ellas, mamá, una pregunta... ¿Qué será bueno para la picadura de pulgas? ¿Cómo dice? ¿Cala Calamina. Sí, hombre, es que ya sabe que a veces toca ahí petate. Pero bueno, estoy bien, no se preocupe, madre. Hinchado, pero contento. Trabajando ahí donde se puede. Ha estado bien la gira. Le cuento una cosa. Ya me sacaron entrevistas en periódico, en la tele. Y ahorita, adivine dónde estoy... En radio UNAM, aquí cantándole a toda Chilangolandia. Contento madre, sí. Ya vio usted que decía que no servía para nada eso de agarrar la guitarra. Pero ya vio, téngame fe madre hombre, ya sabe que si me hago famoso el otro año me la llevo vacaciones a Miami y si no mejor nos vamos a Tapachula que ahí no nos piden visa. Ni hay muro todavía. Va pues madre, la voy a dejar porque se me acaba el saldo, eh. Sí, yo también la quiero mucho, mamá. Sí, madre, estoy comiendo bien. Sí, estoy bien portado, no se preocupe. Va pues mamá, hoy sí. Adiós, madre, adiós. Y sigo caminando, yo me estoy alejando, yo sigo avanzando. Porque sé que voy a llegar, yo voy a llegar. Y sigo yo esperando llegar a algún lado. Espero encontrarlo. Y espero regresar.
10: bravísimo, bravísimo
14: <risa> Julio Jocol, aquí en cabina de Radio UNAM, en vivo con su guitarra y con su lírica que bueno, la verdad me dieron ganas de Marcarle a mi mamá, pero ya es muy tarde. A mí también. Le marcamos mañana.
10: Pero le voy a mandar saludos a mi mamá, si se me permite, de una vez. de
14: una
6: vez.
10: Porque es como esa esa conversación que tuviste junio con tu con tu madre, se me
14: me sonó. Se me hizo familiar. Pues, eh, Junio Jocol, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Eh, ¿Dónde más, digo, aparte en YouTube, si ponen Junio Jocol, ¿dónde más te pueden contactar?
13: Pues en, estoy en todas las redes, en Whatsapp, en Inta, Instagram, en el Whatsapp, eh, pues ahí mándenme un correo por el Facebook, que no me acuerdo cómo cómo está la cara, <risa> pero en el Facebook, YouTube, en, en todas esas plataformas y aparte también ya está la música subida de los primeros dos discos a Spotify. Spotify y Deezer y iTunes y pues eh, ojalá que nos veamos en algún momento, ahora vamos para... para... Para Tapachula, para, para Chiapas. Para Chiapas, San Cristóbal, regreso a, a, a mi casa un rato en Guatemala y luego esperemos hacer una gira por Centroamérica que ya les pasaré información.
14: Eso, eso, Junio Jocol, muchísimas gracias por estar aquí en la cabina y por compartir eh, tus historias y tu, y a través de la guitarra. Y bueno, vamos a pasar al último eh, segmento de esta sección que se llama Cultivo de Ejercicios, Vamos a hacer un enlace telefónico hasta la ciudad de Mexicali, Baja California Norte, para hablar con el buen Polo, 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 Vega. polo Vega. ¿Estás por ahí? Hey,
15: tele! ¿Qué bien. onda? ¿Cómo están por allá? Bien, ¿Cómo estás, bien. Polo? Muy bien. ¿Aquí está en cabina,
14: eh? Está Paquito de Pablo y, su, y tu servidor Apache Raspi.
15: Órale súper bien venía buscando cobre y encontré oro definitivamente
14: <risa> me sonrojas por lo me sonrojas pues vienes de una presentación en casa del lago ayer justo en ahí en, en la casa del lago estuviste tocando junto a los gaiteros de san jacinto con mondragón con la redada la redada Camilmanduqui. y Camilmanduqui. Sí, ¿Qué, qué tal se muy, puso
15: me gustó muchísimo me gustó muchísimo porque es una fue una presentación inusual temprano en la tarde, porque a las 5 de la tarde, y una configuración muy distinta a lo que usualmente me toca, que es gente absolutamente sobria, totalmente sobria, <risas> sin una chela por ahí perdida, nada. Y muy bonito porque la gente se notaba que quería, con ganas de escuchar y, y, pon, y poner atención a, a lo que se le ponía enfrente, ¿no?
10: Y, y además se él... lo... El, el lago a un lado con, con las familias remando y pedaleando seguramente ¿Sí? <ríe> sí, igual de sorprendidas que, que todos nosotros <ríe> Sí, y lo que está muy muy cabrón de
15: esto es que yo jamás he ido al lago de Chapultepec en tantas ciudades al DF, jamás ha ido al
14: lago de Chapultepec nunca había sido el lago de Chapultepec
15: nunca hace sí, nunca nunca y eh, pues ahora me tocó ir por a, para esto, este rollo de ayer pues no y... Estuvo no, muy padre, en general estuvo bien divertido. Me encantó Camil Mandoki, así el,
6: sí, es,
14: el performance que hacen. Es increíble.
15: Es increíble. Yo les estaba diciendo precisamente a Camil hace rato que me, me tenían así. Me, yo tengo un problema de nacimiento de la espalda. Tengo escoliosis, pero muy severa. Ajá. Y tengo una, bar, una barra de platino en la espalda. Ok. Y. Y ayer, ya de todo el, el día del normal, el sábado y el domingo, y andar cargando el equipo, me dolía la espalda, pero desde estar de verlas a ellas así como haciendo lo suyo, se me olvidó por completo así el dolor, y pum, así, se me fue bien, bien, bien
14: hermoso. Bien, cómo, como la música nos puede hacernos olvidar hasta el dolor físico, ¿no? Digo, sí, superarlo claro. en, en ese momento que Exacto, se necesita sí, y que sí. se está viviendo. Eh, Exacto. Polo, pues acabas de estrenar justo el día de hoy, si mal no me equivoco, un, sí. un nuevo material que se llama Tal Vez Si sí Existe.
6: Así es, es
15: un disco nuevo, larga duración, yeah. 11 canciones, 45 minutos
14: bien pues vamos a empezar a sonarlo ya es lo que está sonando de fondo para que suene lo más que se pueda hasta que tengamos que abandonar estas frecuencias pero qué nos qué nos puedes que platicar sobre este nuevo material tal vez si sí existe ¿Qué, qué es esto que tal vez si sí existe digo si ¿sí hasta Perdón. tan directo la, el nombre del, del disco
15: pues básicamente creo que es como todo lo que hacemos en el día a día todos en, en lo que creamos en Perdón. lo que nos hace levantarnos e ir a hacer lo que tenemos que hacer día a día ese disco es un acto de fe, así como todo lo que hacemos todos día a día. Wow.
14: <risa> Bien. Ese el, el, el amor propio y el esfuerzo es algo del diario y, y qué bueno que sigues haciendo música. Polo avisa cuando estés otra vez aquí en la ciudad. En por abril. Supuesto, en abril. Por... Ah, vienes en por... abril. Eh,
15: no, no que yo sepa, pero. <risa> o en
10: agosto. O bueno, cuando sea, cuando tú
14: quieras aquí te recibimos. <risa> por... pues
15: encantado, sí, sí. Yo, yo les aviso en cuanto sepa y pues muchísimas gracias y. Eh, un saludo a toda su audiencia y que tengan muy bonita noche por allá Eso,
14: sigan a trillones En todas las redes, eh, ya está la música De tal vez si sí existe trillones En Spotify y en Bandcamp denle, denle una buena Una buena peinada con los oídos Se despiende estos micrófonos Apache o Raspi Paco de Pablo, quédense en sintonía eh, Escuchemos, no existe trillones
0: Sónico debe cerrar sus puertas Un procedimiento de rutina Respira Vuelve Cultivo de ejercios
1: Resistencia Modulada
15: ¿Escuchas?
3: XEUN 96.1 DFM
2: Comenta en vivo nuestra programación, Facebook Radio UNAM, Twitter, arroba Radio UNAM.
3: Radio UNAM.
2: Experiencia Sonora.
1: La creencia dicta que cualquier conjuro o maldición ejecutado después del atardecer aumenta su fuerza conforme se acerca a la medianoche. Para aumentar su sonido... Sintonízalo ahora los viernes a las 0 horas... ...por el 96.1 de FM... La noche es la mitad de la vida... ...y es
3: la mejor mitad...
1: ...Radio 1.
16: Para tener el México que queremos, hay que decidir. Para poder decidir, tenemos que participar... Y para participar hay que recoger nuestra credencial para votar. Recuerda que el 16 de abril es la fecha límite para recoger tu credencial en el módulo del INE donde hiciste el trámite. Porque mi país me importa, yo ya estoy listo para votar en las próximas elecciones.
1: Instituto Nacional Electoral, INE.
4: Yo prometo en mis primeros meses de gobierno He generar empleo para por los jóvenes y que no por tienen. Yo para prometo en mis primeros meses de generar empleo, generar empleo para, jóvenes jóvenes no lo para los
0: jóvenes que
7: no Es momento que los políticos guarden silencio y hablen los
14: ciudadanos. Hablen los
10: ciudadanos.
7: Nuestras propuestas nacen al escucharte a ti.
10: Con Nueva Alianza es de ciudadano a ciudadano.
1: Estaríamos
14: mejor
3: con un gobierno que nos represente a todos
13: Y no solo a unos cuantos
3: Estaríamos mejor si
5: cumplieran algo de lo que prometen Estaríamos mejor si nos dieran confianza En lugar de
7: darnos vergüenza
4: Estaríamos mejor si los políticos tuvieran hambre de hacer
7: En lugar de tener hambre de poder Estaríamos mejor
13: si hicieran algo bueno con nuestro dinero en lugar de usarlo para la guerra sucia Estaríamos mejor juntos
7: Juntos, con
1: ya sabes quién Ponte del lado correcto de la historia Partido Encuentro Social Yo soy Carla y no me dejaron ser candidata de mi partido Porque pensaron que era mejor tener un candidato hombre Soy Jimena, fui candidata a alcaldesa Y no estoy conforme con el resultado de la elección
17: Yo soy Alfonso
10: Presenté mi proyecto para la consulta de presupuesto participativo Creo que cumplió con los requisitos
0: Y no fue considerado En todos estos casos El Tribunal Electoral de la Ciudad de México Analiza, indica quién tiene la razón y protege sus derechos. Tribunal Electoral de la Ciudad de México. De principio a fin, justicia en tu elección.
3: El genio solo puede respirar libremente en una atmósfera de libertad John Stuart Mill Radio UNAM
18: My recipe for soul food. Give me some soul, Basie. A skinful of drums. A ticket of ivory gladi. of scarehow Few strings of lintate.
16: Lunes 5 de marzo, bienvenidos una vez más a Playlisto. Comenzamos la semana con música sabrosa, con personajes poco complacientes que nos complacen con sus buenas frecuencias. Sí. El invitado de esta noche, antes que nada, yo soy Ricardo Pineda, muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a Playlisto en este horario nocturno, 23 horas, debido a... Las actividades de FICUNAM nos recorremos un par de días, solo va a ser esta semanita en lo que dura uno de los festivales de cine más importantes de la UNAM. Y esta noche está con nosotros un personaje pues a título personal bastante entrañable, él es Bataco de los Ska Contenders y percusionista o bongosista tal vez de... De La Redada, uno de nuestros combos favoritos actualmente en, en México Y la rola con la que empezamos es selección de él, una cosa muy deliciosa
12: Hola Víctor, ¿cómo estás? Hola Ricardo, muy bien, muchas gracias y un placer estar aquí radionando Después ¿a de tí? muchos años de no ver estas
16: cabinas por acá ¿Qué fue la última vez que viniste acá con el Sargento Mostaza? O... Sí,
12: no, 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 a, a cabinas como tal, apoyando un, un compañero que transmitió el programa como zapatista en AM y él vendía cafés allá en Zacatlán, donde yo estudié comunicación como de 2003 a 2008, algo así. Y, este, y pues le ayudaba así a los teléfonos y a reportear algunas cosas muy de vez en cuando. Y ya de ahí todo lo demás ha sido venir a conciertos o a ver a gente en particular, pero entrar a cabinas años que no, como 2007 yo creo, algo así.
16: Está bien chido eso de que si uno estudió en la UNAM y le gustan como los sonidos y la música invariablemente tiene que pisar por acá, ¿no?
12: Sí, 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 ahora que me acuerdo igual recién había acabado la carrera y se estaba abriendo una especie como de convocatoria para hacer radioteatro. Y creo que era Iti Terán quien se encargaba de seleccionar Y vine así como súper trajeado con mi currículum Así recién <risas> egresado a ver si me daban chance Al final ni, ni me quedé ni nada Pero, pero sí, fue ahora fue, fue, fue que recuerdo Fue de los acercamientos más cercanos Blanca La Expresión con, con Radio Nam Y pues ya todo lo demás más por, por lo musical
16: Pues qué gusto tenerte acá de vuelta Y sobre todo en una de las facetas que tengo entendido pues Más disfrutas que es la la música y la, y la percusión, ¿no? Exactamente ¿Con qué arrancamos esta noche, Víctor?
12: Sí, mira, esto se llama Soul Food, Alimento para el alma Sería como la traducción, supongo yo eh, Es de Lynn Tate and the Jets Lynn Tate es un guitarrista de Jamaica eh, Bueno, para esto tú sabrás y tal vez no todo el público Yo me dedico desde los 16, 17 años O sea, hace 14 años A tocar la batería en grupos de este tipo de géneros ¿no? Música de Jamaica, súper tradicional eh, De finales de los 50 a cierta parte de los 70s Es como lo que nos hemos especializado y esta canción me gusta muchísimo por la manera en cómo va empezando el eh, es uno de los guitarristas clave de Jamaica, existen dos, uno que es Ernest rangling que está él se encargó como de meter más la parte jazzística eh, y ciertas formas a, a la guitarra, y Lynn él se encargó de como de definir eh, ciertas cuestiones de rasgueo y sobre todo de la segunda guitarra, ¿no? Como habrás escuchado esta canción tiene dos dos liras, la que lleva el ritmo y, y la segunda que es el lead guitar que va haciendo unos adornos que es como segundo bajeo o, o algunos riff y bueno, él se encargó de definir todo esto Y, y bueno, primero empieza el, el bajo, contrabajo Después le dice, ahora le échame la batería, ¿no?
16: ahí Ajá. una clara muestra de cómo, cómo ir construyendo una, una rola Y cómo se van acoplando los elementos ¿no?
12: Exactamente, no, y es muy muy eh, educativa la, la, la canción en las formas, ¿no? O sea, no solo cómo empiezan, sino cómo se toca eh, el género, ¿no? Esto, esto no es ska como tal, es Rocksteady que, que sale en los inicios de los 60 como hijito del ska pero bueno, conserva muchas formas del, del, del ska, el tipo de bajeos, cómo se usa la guitarra, hasta que cuando menos te lo esperas ya está la banda conformada, ¿no? avanzando como, como un trenecito.
16: Oye, Víctor, si yo bien recuerdo el, el Ska en México, tiene ahí como sus antecedentes viejitos, Toño Quirasco, los Splash, todas estas bandas, pues el verdadero boom importante que tuvo aquí el país fue por ahí por los 90 con todo este movimiento, uh -huh. los primeros Panteón Rococón, Anapancha, Secta Corp, toda esa oleada que, que como que fusionaba el, el Ska con otras cosas, ¿no? Sí, pues sí, era sí. como la etapa Ska Punk.
12: Sí, a, a eh, nivel tú, mundial se le llama Tercera Ola eso.
16: Tercera Ola. Ajá. Uh -huh. Y tú cómo cómo llegaste ahí y, y si bien yo te he topado en varios eventos que no son son de todo menos de escama ¿no? o sea sí sí te 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 he encontrado en los de música electrónica en el tecno, estás abierto a, a muchas este digamos fronteras y, y este y horizontes sonoros pero cómo
12: llega tu preferencia por por tocar este tipo de música sí pues fue fue muy curioso y fue como por suerte no eh, a todo esto te, te contaba, yo estudié comunicación. Desde antes de entrar a la carrera, yo estaba en la prepa, tenía 16, 15, 16, 15 años. Eh, colaboraba ya con ciertos medios de comunicación, como por azares del destino. A, a los 14, 15 me publicaron mis primeras dos páginas en una revista, ¿no? De contacto, ovni ahí un reportaje que wow. hice. Entonces una cosa me llevó a otra. Y como a los 16 andaba colaborando, porque no se vivía de eso en, en radio por internet, y tenía un programa en una estación que se llamaba Radionet, que está ubicada estaba ubicada en, en, en José de Emparán, allá en la en la Tabacalera. Y entonces pues tenía como mucha carta abierta, tenía un programa que se llamaba Rocanet.foc, que era <risa> ajá, de de, de rock. Bueno. Sí, sí, sí. Y era más que nada de rock como en español, ¿no? pues que va a darle como difusión a grupos así. Eh, me tocó llevar a Monocordio en algunas de sus primeras entrevistas, por ejemplo, así cuando apenas empezaba, eh, Fernando Rivera dejaba de hacer lo que era el palomazo informativo para dedicarse a lo suyo, etcétera, y gracias a gente de Radio Escucha, que tenía como muy seguidores del programa y que sabían que yo tocaba la batería pero que nunca había hecho nada en mi vida baterística, <risa> importante, me dijeron, no, yo tengo un amigo, un vecino que tiene una banda de ska, este... Es quiere jalar y yo tenía un concepto como ya muy definido y prejuicioso del ska que dije todo eso son letras de amor cerveza mis amigos y chigrop 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 y como sí, sí, muy sí, cuadrado sí. ¿no? O sea, salvo ciertas cosas ¿no? como, muy limitadas como como Septa Core o, o algún buen disco de Salud victoria de esos años que, que decías wow no pero dije no ska yo tocando ska no yo soy rockero no y entonces me llevaron al, al, a mi primer ensayo y me bueno, así dije, bueno vamos a probar una batería eléctrica chiquitita Yamaha de cuatro pads Porque las que tenía como físicas pues las había vendido así ya dije, no, mi vida baterística no va a funcionar <risa> Acabó antes de los 20 Sí, sí, sí <risa> y, y esta banda era el Sargento Mostaza Que llevaban como 6, 7 meses creados yo creo Antes tuvieron algún bataco que nunca lo conocí Y pues fue que descubrí otro tipo de escano Dije, ah, carajo a ver O sea, llegué y escuché como sus rolas mucho más lentas Y me acuerdo que me prestaron así 2, 3 discos No sabes qué, llévate esto, ¿no? Que era eh, un disco de Alton Ellis, que igual al ratito ponemos algo, algo de él, Alton Ellis con Aspo, que es un concierto eh, bastante bueno, eh, y el Foundation Ska de Skatalyze, y sobre todo ese disco fue el que me, me marcó así, me cambió la vida, lo escuché, y dije, ¿qué demonios es esto? ¿no? ¿A poco en verdad esto es Ska? Y de ahí me clavé, y ya de ahí hasta la fecha, este, afortunadamente.
16: Es, es muy padre ver cómo ese tipo de Ska, aunque más lento, eh, es sumamente más complejo, rico y sí, variado, ¿no? sí,
12: exactamente. No, y es muy difícil como de ejecutarlo. O sea, no porque tengas un cuatro músicos, cinco, aunque aunque sean buenos, digamos, en otras disciplinas, o, o, académicamente, tocar el Sky tiene como su ritmito, ¿no? O sea, la guitarra no solamente da ritmo, tienes que darle como cierta cadencia sí. a todo lo que tocas, y es lo difícil de construir con, con una banda, ¿no? Y yo lo, lo he vivido y, y afortunadamente pues nos, nos ha ido chido por ahí.
16: Qué bien, pues vamos con un bloquecito de dos rolas de tu selección, ¿qué te parece?
12: Muy bien, muy bien. ¿Con qué
16: nos vamos a ir? Debo decir antes que habitualmente se le, se le pide al invitado las rolas acá, pero esta noche es todo de sorpresas. Ok, ok. Entonces, ¿con qué vamos?
12: Sí, mira, lo que sigue es algo de Peter Tosh, eh, famosísimo das? guitarrista de Bob Marley. Una etapa seguramente por muchos no conocida, en la que no se dedicaban a tocar, bueno, tocaba la guitarra, pero no cantaba, sino que chiflaba y hacía cosas <risa> como, como estas.
16: Una chifladita, vámonos ahí. Thank you.
17: sin tregua y sin fin es lo mismo que una condena que ninguno puede eludir el trabajo nace con la persona va grabado sobre su piel y ya siempre le acompaña como el amigo más fiel trabajar con nieve y con frío la fe del que ha de triunfar Porque el agua que lleva al río No regresa nunca del mar El trabajo nace con la persona Más grabado sobre su piel y ya siempre le acompaña Como el amigo más fiel Tener confianza y luchar por algo mejor, trabajar con fe y esperanza por lograr un mundo de amor. El trabajo nace con la persona, va grabado sobre su piel y ya siempre le acompaña como el amigo más fiel, arrastrar la dura cadena. Sin tregua y sin fin Es lo mismo que una condena Que ninguno puede eludir El trabajo nace con la persona El trabajo nace con la persona El trabajo nace con la persona
1: Playlist.
16: Estamos de vuelta aquí en Playlisto, Selecciones para iniciar el lunes como se merece. Está con nosotros Víctor Sánchez, baterista de los Ska Contenders y percusionista de la Redada. ¿Eres percusionista? ¿Tocas los bongos? O, ¿Cómo está? ¿Cómo está la onda? Ahí? Sí,
12: sí, mira. Bueno, mi primer instrumento así que marmé, que fue con, con los cambiecitos que ganaba este... De, de ¿Cómo se llamaba? En un Walmart de Cerillito, hacia los 15 Fue la batería Y mucho tiempo le pegué Pero tío no armaba nada, hasta lo del Contenders Digo, perdón, lo de Sargento Mostaza Y ahí el guitarrista del de Sargento Mostaza David, me vendió unos bongos ¿no? Que le sobraban así bien baratos, 500 pesos y dije, ah va, órale Y en aquel entonces yo me dedicaba a vender periódico Machetearte en el metro Así fines de semana y mientras no estaba en la escuela Y pues te vas a conocer Los músicos de, de ahí del metro y pues vieron que ya andaba tocando con el sargento ya tenemos dos o tres tocaditas como que siempre hubo chamba con, con ellos eh, independientemente de, de lo mucho bueno o poco que, bien que sonara el grupo fue creciendo pero siempre había algo que hacer y empecé así totalmente como autodidacta con los bongos los primeros meses son así de unos golpes así que te duelen pues, el estar haciendo callo Sí, de, de tratar de sacarle un buen sonido. Exactamente, ahí, ¿no? sí, sí. No, y es que golpear unos cueros es como golpear una madera, de cierta manera. O sea, no es una cosa blanda, ¿no? Si están... No es una cosa tensa, dura. Ajá, es tensa y... y gruesa. Y ya me empecé a clavar y con el tiempo empecé igual a estudiar este, clases particulares o algunos eh, talleres que, por ejemplo, Tambuco ha sido una vez al año un taller de percusiones, me llegué a inscribir, eran como intensivos, ellos esperaban así a pura gente con maestría y así buscando <risa> hacer el doctorado en este, xilófono a cinco manos, qué sé yo, pero pues no, los que íbamos éramos más chavos así como tamboreros en aquel sentido, sí, dándole un poco autodidactas. todo, autodidactas y, y no sí, nos traían en fregas o a buenos estudios y pues ya de ahí prácticamente mucho ha sido o sea, la chamba autodidacta, pero pero sin tratar de dejar de, de, de estudiarle algo, ¿no? Si bien no estudié como carrera esto, o a sea, lo mío es la comunicación. Eh, ahorita, hasta la fecha, bueno, voy a una escuela de, de batería de la que ahorita hablábamos, que varios colegas incluso que han pasado por aquí eh, estudian ahí en Batería estudio y, y bueno, mi manera de ver más de la batería es, es verla como una percusión más, ¿no? O sea, tengo como una, una visión percusiva de las cosas, ¿no? Muy amplia. Ajá, muy amplia, ajá y... y y saco mucho de lo que aprendí como con tambuco, ¿no? O sea, cualquier cosita puede sacarle un sonido, ¿no? Las lijas. Ajá. Ejemplo, sí, sí, ¿no? sí. Y hay, y hay obras, ¿no? Sí, tal cual en partitura para mesa, ¿no? Así. Sí, claro. Y estamos aquí, hasta aquí, o sea, podemos estar así golpeando y haciendo cosas <risa> este, que están escritas en papel, ¿no? ¡Wow! Sí, ¿Y sí, qué sí. tal?
16: ¿Eres muy de la composición o,
12: o totalmente,
16: conforme te va marcando a ti el ritmo en el cuerpo, ¿cómo, cómo trabajas a la hora de, de crear en la percusión?
12: Sí. Eh, no, digamos, en cuestión de, de, de componer así como algo propio Casi no, en su momento medio lo intenté Pero no, no es lo mío Me gusta más esta cuestión de acoplarme a los proyectos Y más ver, ver lo, que, lo que hay Manera de, de meterle así un ritmo que, que, que valga la expresión, lleve ritmo Pero tampoco sin, sin saturar eh, Ser como cuidadosos de ciertas cosas No, no sé, es, es como una pregunta demasiado abstracta no Es algo que no me he puesto yo a pensar Cómo le hago para percutir tal o cual cosa pero pues más bien lo que siempre se busca es hacer como mancuerna. Esto es muy importante como, como el escuchar al otro siempre, ¿no? Antes de escucharse, darse como los espacios. Justo, sí, y, y yo
16: que te he escuchado, en el, en el,
12: bueno, que te he visto en vivo con, con la redada, a mí una de las
16: cosas que me resulta muy complicado en combos que tienen más de cuatro elementos es como no ser invasivo, cómo no engolosinarse, ¿no? Sí, a la hora sí, de sí. construir una canción o de ejecutar y que cada uno tenga como su espacio.
12: Exactamente. Sí, 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 ¿no? Y esos ya son como... No, no, son jerarquías, pero sí son como espacios exactamente qué hace quién, ¿no? Papeles bien, eh, exactamente, bien, definidos. Papeles bien definidos, ¿no? En, en nuestro caso, que somos rápido transpercussionistas, eh, Carlos y Casa, que es batería y, y timbales, pues lleva como la principal, ¿no? Después tiene que ser eh, Carlitos Ojeda, que es la conga, lleva como un segundo ritmo, y al final su servilleta en el bongo es: o haces un tercer ritmo, o vas haciendo así como figurillas solitos, pero también esa pequeña línea en la que no te pases de ser más allá a hacer solamente unos arreglitos. Todos debemos de llevar más bien un, un ritmo, ¿no? Y ya están como muy definidos. Mucho tiene que ver como con la estructura latina o cubana de, de, de formarse, como, es como muy salsera, ¿no? Digamos, de cierta manera, claro. que igual tiene las tres percusiones. Ya, ya, ya vas más o menos partiendo de, de esas estructuras Y ya dependiendo de la canción A veces a mí me toca llevar más de ritmo A veces más a otro, pero está, está muy rico es muy, muy chido.
16: Bastante bien Y bastante nutrido el, el, el trabajo Que has tenido con la redada Antes de entrar a charlar Este bloque, escuchamos por ahí una selección, pusiste a Rafael, escogiste a Rafael, ah, sí, sí, que sí, también sí. tiene que ver con el SCAN, ¿no?
12: Exactamente, eh, sí, el, el SCAN nace en Jamaica a finales de los, de los 50 poquito después de la independencia de Jamaica y eh, me parece que fue en el año 64, que hubo una feria mundial, creo que en Nueva York, no, no recuerdo, de estas grandes ferias mundiales que son como muy del siglo XIX, que se hacían cada ciertos años para ver cuáles eran los desarrollos industriales y artísticos de tal país, eh, me parece que era una feria de este tipo, y pues tal cual, aviones están, no sé, de Jamaica, eh, de cada país, y Jamaica llevó a, a una banda, no recuerdo, me parece que fue Byron Lee y And The Dragoners, si es que llevó banda, y si no, al menos llevó algunas pistas, ¿no? de, de ska, y, y gente, bailarines, bailando el género. Entonces, ahí fue cuando ese, hubo un boom tremendo así del ska mundial, en, en el 64, 68, yo creo que más bien pegando la 67, 68. Y grupos mexicanos, argentinos, españoles, como es el caso de Rafael, hicieron sus propias versiones de escano, Angélica María, por ejemplo, aquí en España, eh, aquí en México, perdón, tiene sus, sus canciones. Eh, Existía un grupo que se llamaba Los Yorzis, los socios de ritmo, famosos socios de ritmo que ahora hacen cumbias desde hace muchos años. Sí,
16: vernáculos, eh, ¿no? Los de... que eran como musiquita de pueblo muy acompasado, ta, 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 ta zapateadito, así muy de provincia.
12: Sí, y, y lo más curioso fue que la manera de, del mundo de imitar el ska fue como un poco errónea, ¿sabes las escuchas? Bueno, este fue un caso muy bien logrado por la orquestón que tenía detrás de sí Rafael, ¿no? pero de hecho su manera de tocar el ska no es la manera jamaiquina de, de hacer el ska. No, en ningún escucha su sello ahí sí, 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 y, y más que sello sí, se escucha mal, o sea, bueno aquí se escucha muy bien, pero si pusiéramos unas rolas de, de los Yorzis, del mismo Toño quirasco de los esos de ritmo que te decía, eh, puede estar interesante, hasta aportar unas cosas, pero su manera de hacer ska es súper cuadradísima, eh, la batería que es mi caso así no no hace ningún juego de, de hi-hats ni de bombo, más allá de una cosa cuadrada, la guitarra también, Plano. Y, y eso es como un, un feeling que le faltó al mundo en general por, por querer vender. Por ejemplo, en el caso de Toño Quirasco, le dieron un presupuesto. Le dijeron, güey, vete tantas semanas a Jamaica y apréndete. Él ya era músico profesional. Apréndete todo lo que puedas y regresa y aquí lo replicas. Pues fue más o menos como el modelo que muchos países siguieron. Pero sí, no, lo copiaron un poquito, un poquito mal. Y, y bueno, este es un caso muy interesante, ¿no, Rafael? Y, y, y no solo porque esté haciendo escaso, sino pues qué canción, ¿no? O sea, The World Song y, y qué letra, claro, ¿no? O sea, claro. está un poco rebelde, El ¿no? sentimiento obrero sí, 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 llevado a esos niveles, ¿no? Sí, 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 sí Rafael, este, <risas> estiendo botas y tirantes de obrero, ¿no? Casi, <risas> casi.
16: ¿Quién, ¿Quién le va a creer, mano? Sí, exacto, pues sí, ¿no? <risas> ¿Qué vamos a escuchar ahora? Vámonos con otro bloquecito. Sí, sí,
12: sí. Pues eh, justamente ahorita que tocabas el tema de, de la redada, llevo eh, unos tres meses y, y cacho con ellos. Eh, y bueno, vamos a poner algo de, de, de ellos. Tienen poco, poco tiempo que salió un, un, un vinilo, 7 un pulgadas, un sencillo. Con dos temitas. Con dos temitas, ¿eh? ajá. Uno que es un, un cover, un estándar, Ábrete Sésamo, que es como el éxito de la banda en vivo. Y este segundo tema que es Hippie Juárez, eh, el vinilo, bueno obviamente lo vendemos en los conciertos, eh, fue editado en Chicago por una disquera, un sello que se llama Sonorama. Y pues lo que vamos a escuchar es Hippie Juárez
16: Que tiene muy bien ahí una, una portadita De la cabeza de Juárez Síganos en redes sociales En Twitter estamos como Arroba R Modulada En Facebook como Resistencia Modulada No se despeguen porque regresando de este bloque Vamos a tener un Foner ahí interesante
18: Minister of Science and Space Exploration is very, very proud to make this announcement that our financial aid is over on account of our same ganja plant, our fragrance of our ganja plant. Mr. Speaker, in the best interest of our country, I am now advising the Ministry of Agriculture and Lands, the Ministry of Trade and Industry, and the Ministry of Finance that our borrowing from the Loan Bank has now come to an end. And instead, the loan bank will have to be borrowing from us in the near future. <laughs> Mr. Speaker, yesterday I received a telegram from one of the larger companies of the world who manufacture car tires and motor cars, and we are willing to stop manufacturing car tires and motor cars and to manufacture into medicine. And our purposes, our same danger plan, if we can supply them with 17 zillion tons of danger plan per year. <laughs> Mr. Speaker, the said company has offered to give the whole country 300 zillion pounds in advance for a contract If you give it to them solely. <laughs> after we finish collecting royalties, of the fragrance are the same the plant, we will make our country into the metropolis of the world and the hippies and the hippies won't take it and get the beer country, but we'll use it right here in our country. Mr. Speaker, I must inform you that our revenue is beyond compare. We are the richest country on the herb with the fragrance of the same genre kind of plants. And I am here to tell the Ministry of Trade and Industry as soon as we get these kind of export markets, money will be no problem to our country. This danger plant has been in our country for some time. And we've been playing with money like little ties. But from now on, like how some country has put a man the moon, we will put money in our country and make it the metropolis of the world. Thank you, sir. Playlist.
16: Y estamos de vuelta con música sabrosa, muy rítmica, ajá, comandada por el gran Víctor Sánchez, gracias. aquí que es este baterista de los Ska Contenders y dobletea, cachirulea sí. <risa> en, la, en la redada. Un año lleno de chamba, Víctor, tienes tu chamba de la carrera. Sí, sí, sí. Estás con los Ska Contenders y pues ahora con la redada han tenido... Eh, departamento, Vaidorá, el jueves pasado tocaron en el Alicia, ayer tocaron en el cierre del Normal en Casa del de Lago con los Gaiteros de San Jacinto, que hago un breve paréntesis aquí, el día de mañana los Gaiteros de San Jacinto van a estar tocando en el Lunario del Auditorio, al lado de Jopo, esta banda eh, comandada, bueno no, comandada integrada por por músicos chilenos, por Rubén Albarrán de Café Cuba y también por Icaza en, en las percursiones y va a estar ahí poniendo discos el DJ Tropicasa que pues, también es conocido sí. en esa facita por sacar sus joyas sí, del, del armario. Y, y también Rubén va a poner su el lo que él le llama su no DJ set. Su no DJ set. Ah. Supongo que también Rubén debe tener unas buenas sí, cosas ahí, sí, seguro, ahí escondidas. Seguro, seguro este ¿Cómo le haces para, para encontrarle el, el tiempo?
12: No, pues este, durmiendo poco <risa> Partiendo, sí, partiendo pedazos. sí, 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 o sea ¿No se encelan eh, las bandas por ahí? Un poco, sí, sí, sí Sobre todo con, bueno, content es, es como mi banda, ¿no? Digamos así, la que hice de, desde que, casi casi desde que iba empezando eh, Tiene un director que es Alfonso Zavala, antropetista y, y no es que haya celos, pero sí de repente cuando te ves ya como en predicamento de, ja, no, más bien no es un celo, pero sí cuando tienes un evento con una y tal vez con otra, de repente sí es como un poco, ah bueno qué hago, no? Y, y no solo ellos, o sea este, es, eh, hay un tercer grupo que es eh, <risa> los, revueltas, los revueltas, los revueltas que estuvieron aquí el jueves o viernes en la tarde, en plaza que viernes vinieron a, a entrevista, porque justamente mañana arrancamos una, una gira con ellos por facultades de la UNAM, empieza mañana en, en Fesacatlán, nuestra mi casa, eh, el, el jueves es en filosofía el viernes en ciencias me parece y la próxima semana en ingeniería
16: y los revueltas también son son ska?
12: no eh, esto es algo incluso es muy diferente de un proyecto de, de, de otro no o sea, ska con contempes es ska tradicional rocksteady reggae totalmente jamaicas sesentas que es a lo que me he dedicado prácticamente toda mi vida musical eh, como escuchamos ahorita en la redada, pues es, este, esta onda de bugalú eh, nos decían ahí los de Noisy Vice, ¿no? los de Noisy The Vice, ¿no? en un reportaje reciente, que es la, la danzonera del siglo XXI, algo así la llamaban es Está esta, muy bonito la, porque esta, también hay cosas de chachachá sí, por ahí. Cha -cha -cha, man, tenemos sí. un par de danzones, este, sí, es una, una como latina. Eh, mezclada con psicodelia, ¿no? Que es como la particularidad de, de, de la banda sí, Es lo que
16: le da, digamos, el, el toque de que, su, de que suene, suene más en resistencia modulada que en la que buena Sí, exactamente Aunque de sonar en la que buena estaría o, muy bien O de ¿no? que nos
12: hayan puesto para tocar en hipnosis, ¿no? Ahora el 9 de diciembre en, Para cerrar un para festival de Para cerrar de rock un de y, y psicodelia Tiene y, todo el sentido del mundo Sí, sí, sí Y, y no, esto chicos de los revueltas es como rock pop, un poco de funk eh, digamos de, de, de todos los temas es, es quien tiene como la estructura que sea más, más pop de las letras eh, las estructuras, eh, yo llegué con ellos hace casi medio año eh, a raíz de una gira que iban a tener por, por Cuba se acababan de quedar sin percusionista eh, el trombonista de, de esa banda es como fan de los grupos en los que yo he estado de cuestión de ska y eso y fue muy curioso porque yo estaba como abriendo estaba la hora de la comida, la fonda, abrí el celular a ver que cabía de nuevo en el Face y lo primero que leí fue como este, ah, algún percusionista con Visa disponible. Y well, presente ajá. maestro. Ah, sí, presente maestro, ¿no? ¿Dónde me formo? ¿Qué hay que hacer? Y ya que me dice, órale, pues", no, pues este, a mí me gusta. Él tiene un libro de, de sonidos urbanos, ¿no? Donde sale mi banda cuando yo tenía 19 años. De sargento Mostaza. Y dice, güey, no te topo, no, pues sí, jálate. Y o sea, en el primer, según íbamos a platicar, pero pues no, desde el primer ensayo nos montamos. Y me gustó mucho su onda, o que sea, como un poco, eh, quizás más alejado de ese tipo de, de, de estructuras tan bien hechas, que trabajan de cierta manera, o sea, tienen, digamos, su, su manager y, y sus marcas que les patrocinan, y así. Yo esperaba, la verdad, un contenido como un poco más más plástico, y no, me, me llevé una sorpresa bastante agradable, o sea, sus canciones me gustan bastante, ¿no? Y, pues... y dije, chale, que ¿dónde habían estado tanto tiempo, ¿no? Entonces, está muy chido eso, ¿sí? La música es ¿no?
16: tan amplia y tan tan diversa y... Pues enriquecedora que no te ciñes nada más a un género ni a una disciplina. Y parte de eso también es que para quienes nos están escuchando, es saber que aparte de todo esto que haces, también le pegas al Rectable. Eres como una especie de, de embajador del Rectable. ¿no? Sí, sí, sí. Para los que no lo conozcan, Rectable es esta... Pues que es como un dispositivo, una aplicación. Sí. Lo conocemos porque lo compró Madonna para que sus hijos jugaran. Lo, lo toca Bjork por ahí, uh -huh. pero básicamente es un, como un pad, ¿no? Como sí. un pad enorme, ¿o qué
12: Sí, Sí, es una mesa, eh, eh, superficie, bueno, se llama como instrumento tangible, algo así es el, el término en inglés que acuñaron. Eh, es el resultado de, un, de una maestría o doctorado, algo así, de la Universidad Pompeu Fabra. Eh, una serie de, de científicos, de los algoritmos y de la programación súper clavadísimos, eh, encabezados por Sergi Jordá que es de, de Barcelona eh, fue como su proyecto final de alguna algún cuestión de, de, de posgrado y su objetivo era que fuera un instrumento, está inspirado en los sintetizadores de los eh, análogos tipo MUG digamos, por el tipo de fichas eh, de funciones que tiene osciladores, eh, LFOs delays como muy clásicos y lo que querían que fuera una superficie tangible, o sea que pudieras tocarlo Tocarlo más allá de tocar una guitarra, un piano Sino que fuera como más tangible, intuitivo Y al mismo tiempo que pueda ser usado Esto es muy primordial Por más de una persona Que fuera colaborativo Entonces por eso es una mesa redonda Que de diámetro de ser como un metro metro veinte nomás eh, Y el chiste que tiene es que por abajo eh, Tiene un, un proyector que envía señal eh, Hacia arriba, va la expresión y rebota ¿no? la, la misma señal Entonces una vez que rebota Todo esto va conectado a una computadora Todo el tiempo digamos La, la mesa por sí sola no funciona No es que la, la estales y la prendas Necesita forzosamente estar conectada a una Macbook Y ya desde ahí tú cargas como los contenidos Tienes unos cubos que son eh, cuatro cubos Cada cubo tiene sus seis lados de, de un cubo normal Y en cada, en cada eh, cara Tú ya por las instrucciones que le mandaste desde la compu la mesa, por esta cuestión de que envía la señal y recibe, tiene unos códigos como QR, similares a los del celular, pero se llaman fiduciales, ¿no? Si le pusieron. Son como códigos QR, pero curvos, así medio extraños, medio pachecones Que en cuanto lo volteas, llega la instrucción a la compu, sabe qué es lo que tiene que sonar. Y entonces tienes tus cubos que son loops, digamos. No sé, en una tengo mis baterías, en otra bajos, en otra unas voces... Y en otra, no sé, guitarras, ¿no? Eh, todo esto uno lo produce ya con el software que, que utilice de producción musical. Tiene que ser loops eh, totalmente redondos, o sea, tiempos de 2, 4, 8. Y tienes otras fichas que son este, los efectos, ¿no? O hay mismos instrumentos que puedes tocar desde ahí mismos mismo Eso Es una cosa como muy, muy, muy compleja ¿Y tú cómo llegaste ahí? Sí, eh, lanzaron la aplicación hace, no sé, yo, yo creo como ocho años o más Para iPad, cuando las iPads eran nuevas Una de las primeras aplicaciones musicales muy, muy, muy buenas era Reactable Que era prácticamente lo mismo de la mesa Porque esta mesa, en cuestión de pesos mexicanos, cuesta como 140 mil, algo así O sea, es carísimo tenerla Y la aplicación te cuesta, no sé, 300 y lanzaron esa aplicación. Empecé a usarla en ese entonces. Tomé un curso de producción con Nortec y Fusible. Bueno, con, con, con Nortec, perdón, con Bóstica Fusible, eh, con este Ramón y, y José. Y eh, Empecé, podías subir tu música, digamos, a la misma plataforma como de, de usuarios de Rectable en, en iPad. Y los demás la bajaban y te decían, órale, qué bueno. Te daban tu retroalimentación, de alimentación. Era una comunidad, empezó a crecer, a crecer, a crecer. Hicieron un concurso mundial. Eh, había nada más como 20 lugares para llegar a la final podías meter tres proyectos yo metí mis tres proyectos los tres llegaron a la final Bien. estaba medio confiado dije nah, el regalo era una mesa no y no, no no gané yo por suerte fue otro mexicano un amigo eh, que anda por ahí y, y, y más... La, digamos, la me la presta. Sí. Ajá, sí, bueno, en su momento me la estuve prestando. Un tiempo iba a su casa. Tocábamos. Pero lo más interesante fue lo que pasó después. O sea, eh, como que me tenían muy en mente la gente de Rack Table en Barcelona. Y a pesar de que no fui el que ganó, se, se, se me siguieron buscando con el tiempo. no eh, Cuando ellos han venido a dar alguna conferencia, alguna universidad, eh, digamos, dan la parte técnica y yo doy un show, por ejemplo. si sí, ¿no? tú das la demostración. Yo hago la demostración. Y desde hace como dos años... Eh, colaboro En lo que son los nuevos desarrollos de sus aplicaciones Sacaron una que se llama Rotor Que es de estas fichitas que tengo aquí en la mesa Que es eh, como emular lo que hace Reactable Pero en, es como la evolución de Reactable En el iPad, ¿no? Y no son cubos como tal, pero tú pones una fichita Sobre el iPad y el iPad lo detecta es Y le das vuelta, es sensible, de... exactamente Muy bien. Y eso es como lo caro de esta tecnología ¿no? el, el, el invertirle en cierto eh, Barniz Cierto barniz, que, ¿cómo hacer para que un iPad Reaccione a cuando le pones cierto tipo De barniz, ¿no? Wow. Por ejemplo y, y bueno, yo era trabajo Bueno, no trabajo, colaboro con ellos como tester O sea, me mandan los productos antes de salir a la venta Este, sea por correo O cuando son aplicaciones Pues hay como una intranet desde donde las descargas Yo les hago unos reportes Mira, está bien esto, esto no me gustó Esto está más acá, les está faltando esto Aquí hay un bug, ¿no? Un, un, una falla Y constantemente estamos ahí en retroalimentación
16: ¿Hay, hay manera de ver Tu trabajo en Racktable? Sí, sí, ahí? sí eh,
12: Sí, bueno, mi canal de, de, de YouTube eh, es fácil, que ponga en México eh, Les va apareces. a aparecer ajá, sí, sí como las primeras es cosas este,
16: Un individuo de lentes y, y cabello largo Pues vámonos con otras dos rolitas, ¿no? Porque sí. el tiempo nos sí, está apretando gacho
12: Aunque nos vamos a ir por ahí, Vic. Sí, sí, lo que sigue es algo de Alton Ellis Que te decía que fue de, de los primeros cantantes eh, que conocí y de los que me fui educando, ¿no? Digamos en la cuestión de, de, de la batería Y bueno, pues igual antes de que nada mandar saludos a mis amigos, familia, mucha Saludates. gente por ahí Debe de estar escuchando y esta canción lleva dedicatoria para una amiga que, que anda por ahí eh, chambeando en friega loca. Mónica Garduño, a ver si le gusta.
16: ¡Vámonos!
3: By the time, and Time. And about the time
16: Estamos de vuelta aquí en Playlisto, eh, un poco tristes porque ya llegamos a la recta final y pues siempre la, la charla se
12: queda a la micha Vic. Sí, 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 ¿no? pero pues ya, ya, ya habrá chance de, sí, de hablar de algunas otras cosas. Te, así, te agradezco no, que hayas mucho, venido mucho
16: con nosotros y compartido tu selección musical, eh, tus, tus secretos de mago, Algo de, así. de mago musical. Como última pregunta Vic, eh, ¿qué, tiene, ¿qué tiene el ska que no tiene otros, otros géneros que a ti te fascina
12: a la hora de, de interpretar? híjole, bueno de entrada yo diría que mucha sutileza mucha sutileza eh, muy, muy diferente a la que requieres en otras cosas como, como el jazz o la música clásica por ejemplo, pero tiene como una sutileza escondida, o sea lo escuchas y te parece el skao muy festivo o el rock muy romanticón o el reggae muy, muy fiestero y ya después sigue lo que los otros hijos de reggae, más roots así más marihuanero, o sea lo que sea, pero tiene cierta magia eh, cierta cadencia y, y, y esa es la parte musical ¿no? y en la parte como más eh, social, digamos eh, ese, ese sentimiento jamaiquino eh, te digo, eh, acababa todo esto, todos estos géneros nacen pocos años después de la independencia de Jamaica que era una colonia inglesa entonces Jamaica está constituida prácticamente por esclavos que en su momento pues fueron africanos ahora ya, ya descendencia acá, entonces mucha de esta música que quizás después eh, hizo mucho más grande su discurso y más visible Bob Marley y toda esa parte como más eh, de amor y paz digamos, más hippie vaga la expresión, uh -huh. antes no era reggae así, o sea reggae no, no es necesariamente eso, empezó siendo como otro tipo de, de, de movimientos sociales y, y se siente mucho ese sufrimiento, sobre todo en la Rocksteady, como, como esto que escuchamos ahorita. Muy sentido, Muy ¿no? sentido, ajá, demasiado sentimiento, demasiado sentimiento.
16: Pues ahí nomás. Oye, ¿y si queremos ver tu trabajo en vivo, ¿qué se viene para, para sí. Víctor estos estos días, estos, estos meses estos, próximos? Estos meses.
12: Bueno, nueve, este viernes 9 vamos a estar en el Capitán Gallo con Ska Contenders. Eh, yo no voy a poder ir me va a suplir un amigo <risa> te digo ya pero ya pues láncense Ajá. a verlos ¿no? Sí, sí sí pero láncense láncense a verlos Capitán Gallo entrada libre estamos con el grupo de un amigo que se llama Blues Demon Blues que es de Blues y ahorita con, con ellos es, es, es lo único eh, con las redadas con las que se vienen muchas más cosas eh, ellos como te decía tienen su, su página de, de, oficial así la reda, de, digo los revueltas perdón los revueltas eh, algo así también en sus cuentas oficiales de, de Facebook. ellos yo solamente soy músico invitado, ellos son ocho para las entrevistas, para las fotos oficiales y todo eso. Ellos son ocho, pero ya en vivo son ocho más uno, ¿no? Okay. Con ellos se viene mucha, mucha chamba y con la redada también van algunas cosas, pero de momento no. De, de, de diciembre para acá hubo mucha actividad redadosa, vámonos. ahorita vamos a, a descansarle un, un poquito.
16: Pues ya los mantendremos al tanto, muchas gracias por venir Víctor esta no, es tu casa a por la y ojalá ya segunda parte. Ojalá, ojalá eso esperemos. Se despide el micrófono Ricardo Pineda eh, de toques en la producción y José de Jesús Silva en la operación técnica nos escuchamos mañana a partir de las 9 de la noche vámonos Víctor con eso